0: O Leandro, ele costumava, cara, é, nos percursos mais curtos, ele tá marcando exatamente o quilômetro ali. Ele ia lá e rabiscava o chão, tá entendendo? Quilômetro 1 um, do jeito daí, quilômetro dois, eu não sei até que quilômetro ia, pra ele saber exatamente o que ele ia fazer no início da corrida dele. Eu não sei se é verdade ou não, Leandro. <música>
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. tudo junto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Endorfina. Nessa semana, um episódio também especial especial no sentido de que ele é um formato novo, um formato diferente. A gente conversou eu, Leandro Macedo e Marcos Paulo Reis. Ambos tiveram aqui, Marcos Paulo no episódio 6, já faz muito tempo, e Leandro no episódio 26. E se vocês não conhecem a fundo quem são essas pessoas, vão lá nos links do post do episódio de hoje, Eu vou colocar os links aí para para vocês conhecerem um pouco melhor e principalmente ouçam as conversas que eu tive com cada um deles no episódio 6 e no episódio 26 respectivamente para vocês conhecerem melhor quem são e, e, e o que que fazem, o que que contribuem, como que o Leandro contribuiu muito para o nosso esporte o Leandro que foi atleta profissional e é considerado hoje quase que por unanimidade o melhor triatleta brasileiro até hoje nesses 35 anos de história e no episódio de hoje é um formato que eu já tinha é, pensado, estava mais ou menos na minha cabeça e depois com, com a sugestão do Marcos Paulo de estar tá, é, querendo voltar e bater papo com vocês o meu amigo de treino Eduardo Sarranda, Join Sports deu a ideia de por que não fazer um bate-papo também com outro, outro convidado aí interessantíssimo, uma pessoa de muita opinião e bastante conhecimento, Leandro Macedo, e eu consegui é, contactar os dois, os dois toparam, a gente conseguiu conciliar essa agenda e a gente gravou hoje, para ser bem preciso, na segunda-feira, pós-cona, e claro que nós falamos também do Ironman, porque não, né? o Ironman é, é, como diz o Leandro aqui na entrevista de hoje, na conversa de hoje, é uma uma das modalidades é, do triatlo, uma das distâncias do triatlo, então a gente conversou também sobre o Ironman de Kona, que muitos de vocês aí é, puderam acompanhar via Facebook, que também foi um, um assunto abordado aqui hoje, que foi uma iniciativa fabulosa do, dos donos do Ironman, da, da organizadora do Ironman. Então uma conversa foi muito legal, uma conversa que se estendeu muito mais do que a gente poderia imaginar. No final a gente, do meio para o final, a gente também aborda aí algumas perguntas que foram enviadas por vocês é, nos links do, do, do post, chamando para esse episódio na semana passada. Infelizmente tiveram mais perguntas legais do que a gente conseguiu ter tempo para responder e vocês vão ver aí que, que o final realmente acaba sendo... É bem corrido para responder essas perguntas, mas na medida do possível eu consegui filtrar e passar aí para vocês e para vocês que participaram e não tiveram suas perguntas é, é, aqui no ar respondidas. Eu sugiro que vocês vão nas redes sociais, nos e-mails, nos sites de cada um dos convidados e façam, formulem as perguntas. Eles são super, super acessíveis. E estão sempre dispostos a estar tá esclarecendo dúvidas e a estar tá respondendo vocês. Então vão lá no na, nos links do post do episódio de hoje ou se vocês já seguem o Marcos Paulo a MPR ou o próprio Leandro Macedo o Leandro Macedo Triatron na conta dele no, no Instagram vão lá e mandem um inbox e façam as perguntas, eu peço desculpas outro assunto que a gente não conseguiu abordar infelizmente foi a corrida a gente ia falar sobre recorde, ia falar sobre o cenário das corridas de rua no Brasil, sobre o, o cenário das assessorias esportivas, mas a conversa acabou se estendendo muito. Mas enfim, vocês não perdem por esperar, foi uma conversa muito legal, uma conversa bastante bacana, esse formato... Quero que vocês me deem o feedback, se vocês acham que devamos ter mais é, formatos nesse tipo, de ter dois até três convidados para debater algum tema, enfim... É, eu gostei, eu acho que fica mais dinâmico, fica bem legal, e claro a gente não ficou abordando a história específica de cada um deles, mas dentro do que cada um falou, vocês vão ouvir muita história individual, é, opiniões do Leandro Macedo, segredos do Leandro Macedo, Marcos Paulo e Leandro trabalharam juntos durante alguns anos o Leandro como atleta profissional ainda, então vocês percebem que eles têm uma ligação também bem legal e tem bastante intimidade então vocês vão ouvir muita coisa legal a respeito do triatlon brasileiro do triatlon mundial a respeito do triatlon amador, do triatlon profissional a respeito do doping e a respeito obviamente de Kona é, 2018 e, e, desse, e desses 40 anos de Ironman uma participação especial da Fernanda Keller, eu conversei com a Fernanda Keller hoje, segunda-feira bem cedinho ela está ainda em Cona claro e, e ela deu uma, uma participação especial aqui através de áudio que ela enviou então muita coisa legal, espero que vocês curtam e avisando vocês uma nova modalidade para vocês estarem apoiando o endorfina, é óbvio além de estar tá ouvindo que é o principal apoio que vocês me dão o principal feedback que vocês me dão eu consigo contabilizar cada uma de, cada um de vocês que tem ouvido os episódios e também de estar tá divulgando e espalhando compartilhando nas suas redes sociais nos seus grupos de treinamento, nos seus grupos de whatsapp, enfim mas uma outra maneira que também faz algum tempo que eu estou amadurecendo e finalmente eu consegui tirar do papel se vocês querem contribuir com o Endorfina financeiramente se vocês acham que esse projeto é um projeto, um projeto que merece, um projeto que está de alguma maneira contribuindo aí também com vocês de alguma maneira e vocês é, teriam vontade de estar tá apoiando, eu recebi já é, alguns comentários mais recentemente com, com enfim, com a popularização do endorfina, de pessoas que têm elogiado e têm dito, poxa, como é que eu posso colaborar, como é que eu posso fazer? Então, além de estar tá me ajudando a divulgar a palavra do endorfina, que a única maneira que eu tenho de divulgar é através de vocês, ouvintes, é também agora colaborando financeiramente para que eu possa continuar mantendo a qualidade e a excelência técnica do projeto está melhorando e quem sabe até migrar para outras mídias tem um projetinho aqui engavetado vocês não contem para ninguém mas talvez eu consiga tirar do papel se eu tiver um, um apoio financeiro é de ir pro YouTube também em um formato um pouco diferente do formato que tem aqui e complementar ao que eu faço aqui o que eu venho fazendo nesse um ano e e três meses, então enfim, se vocês acham que vale a pena vocês podem contribuir a partir de 20 reais por mês, vocês podem contribuir uma vez, duas vezes, três vezes é, enfim, vocês que decidem é claro que não tem nenhum vínculo nenhum, nenhum contrato de fidelidade então vocês fiquem completamente à vontade e o valor inicial é 20 reais por mês, o que dá R$ 5 reais por episódio em média. E vocês vão lá no meu site, endorfinabr.com. Tem um ícone desde a semana passada, ali à direita em cima, um botãozinho com logotipo verde, verde claro, escrito Unlock, que é uma plataforma de, de financiamento coletivo recorrente para projetos culturais também. E o Endorfina é, por que não, um projeto cultural. Então vocês clicam lá e vai ser direcionado para a minha página dentro do Unlock e lá vocês escolhem se vocês querem contribuir, como vocês querem, com qual valor que vocês querem contribuir, e óbvio eu fico muito grato é, por qualquer contribuição que vocês façam e isso com certeza vai me ajudar muito e quem sabe eu consigo tirar outros projetos paralelos é, vinculados ao Endorfina do papel, para que vocês possam ter uma experiência ainda mais completa ainda mais legal através do Endorfina tá bom? Muito obrigado, boa bons treinos, parabéns a todo mundo que competiu em Kona ah, nesse final de semana. E é isso, pessoal. Até a próxima semana e bons treinos. Bem-vindos, Marcos, Paulo e Leandro. É um prazer recebê-los aqui no Endorfina para esse episódio em formato diferente, um formato de debate, um formato de conversa é, a três, para que a gente possa esclarecer e poder dar a visão de vocês sobre... Os tópicos que a gente abordou aí nessa última semana de divulgação, triatlon, corrida, treinamento, amador profissional, doping, Kona, o Mundial de 70.3 e em termos gerais a evolução do, do triatlon, o caminho que o triatlon está seguindo aí nesses 35 anos de triatlon brasileiro. E, obviamente, agora no, no sábado, o 40º aniversário do Ironman de Kona, que simbolicamente acaba sendo também um quase que um, um, um marco aí do início do triatlon mundial. É isso. Sejam muito bem-vindos vocês. Obrigado por terem cedido aí um pouco do tempo de vocês para a gente bater esse papo. Queria que o Marcos Paulo fizesse aí as honras da, da casa e, e se apresentasse rapidamente, por acaso... Alguém que nos ouve e não conhece, fale rapidamente, Marcão, é, quem é você. E quem quiser depois ouvir mais a fundo a história do Marcos Paulo, vai lá no endorfinabr.com e ouça o episódio especial, o individual com o Marcos Paulo de, de mais de duas horas, onde ele conta a história dele. Vamos lá, Marcão, bem-vindo.
0: Bem-vindo, Michel. Prazer estar aqui com você, o Leandro, Leandro, não precisa nem apresentação meu nome é Marcos Paulo Reis trabalho com o triatlo há quase 30 anos acho que mais de 30 anos fui técnico de seleção brasileira e basicamente a minha assessoria cresceu é, a partir do triatlo e hoje eu diria que o forte dessa assessoria é a corrida, mas também ainda tem um número bom de triatletas, tá ok?
1: Legal e Leandro, bem-vindo é, fale um pouquinho aí é, você que também já passou aqui pro, pelo Endorfina quem quiser ouvir o Leandro Vá lá no Endorfina BR, procura por... Ou dá um Google, Leandro Macedo Endorfina com Michel Bogli. Vocês vão ouvir a, o episódio do Leandro, seja no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts. É, eu chamei ele de o rei do triatlon brasileiro e eu acho que o Marcos Paulo concorda comigo, uma unanimidade. O Leandro, até hoje, é o nosso melhor triatleta em todos os sentidos, o mais premiado, o que teve mais projeção internacional e que foi mais longe, aí em paralelo a Fernanda Keller, que é a nossa rainha do triatlon, que vai fazer uma participação especial hoje aqui, daqui a pouco, a hora que a gente for abordar o assunto de Kona. Então fale, -me, fale um pouco aí para quem também não ouviu ainda a sua história, não te conhece direito, Leandro, um pouquinho a seu respeito e o seu trabalho hoje em dia.
2: Aí, desses 35 anos, eu tô a 32, Michel, nesse esporte aí. Olha lá. Como atleta, treinador e continuo né, atuando no, no esporte. Hoje, pirata é, é a minha vida aqui, né? Bem, eu comecei com 18 anos, né, aos 23 eu me sagrei campeão do circuito mundial, né? Naquela época não tinha sub-23, né? Você não teria sido campeão mundial júnior, tá? é sub-23... E, e segui minha carreira basicamente nas Olimpíadas, né, assim, focando as Olimpíadas, participei de, de cinco Ironmans, mas nunca foi o meu foco, né, e, e talvez, e quando eu parei já estava cansado, acabei que eu não, não dediquei, participei das duas Olimpíadas tardiamente, mas foi, foi era um sonho participar, enfim, é... Fui, fui profissional, né? praticamente tive pouco tempo como amador, né? já entrei no rendimento e, e hoje atuo como técnico, consultor técnico, né? palestrante, bike fitter, tudo que está envolvido com triatlon, performance, né? física e mental. E
1: você só treina triatletas ou você também é, abriu para natação, corrida? Ou...
2: Michel, treino triatletas e corredores, né? sempre com foco de endurance, né? É, ciclista equipe não não tem treinado de equipe de ciclista mas o cara quiser nadar fazer travessia né fazer uma travessia de 20 km de 25 fundo provas de fundo tudo for de endurance né ou de ciclismo se ele quiser fazer um né um letap alguma coisa longa assim eu preparo né? bem como corrida maratona tudo e criativo né
1: legal Bom, estão apresentados, vamos começar, eu acho que a gente é, poderia, já que a gente está comemorando os 35 anos do, do triatlon esse ano, aqui no Brasil, 32 deles vividos aí pelo Leandro e mais de 30 pelo Marcos Paulo, queria quase que igual, vocês, hein? quase igual, queria que apesar da diferença de idade, né Marcão?
0: É porque o Leandro era atleta, eu era já técnico, né?
1: <risos> é, <risos> vamos lá, primeiro o Marcos Paulo... É, vamos, vamos falar aí, resumidamente, o que, que você acha, Marcão? Como é que a gente está hoje aqui no Brasil em termos de triatlon é, passados esses 35 anos? Qual é um, a, a, a tua visão a respeito do triatlon hoje em dia aqui no Brasil?
0: Uma pergunta aí difícil, né? É, talvez muita gente não conheça o passado do Leandro e o passado do Marcos Paulo e a história do teatro brasileiro. Por mais sinuosa que tenha sido a história do teatro até os dias de hoje, eu acho que o nosso teatro vive um problema muito grande, tá? E aí não é ser contemporâneo de, de um tempo muito antigo do teatro que é o tempo do Leandro, e o tempo de grandes atletas. Então eu acho que o teatro vive um problema que é nós não temos um teatro de formação, nós não temos uma base através do teatro como nunca tivemos, tá? Isso é bom deixar claro, porque nunca houve um trabalho para isso. Então, quando a gente vê o teatro no momento que a gente vive hoje, a gente vive um teatro muito forte de amadores falando basicamente do Iron Man e, de, de novo, ninguém tem culpa nisso em relação aos amadores. O que a gente tem que entender é o que a gente quer pro teatro como performance. Porque chega uma hora que a gente vai estar tá conversando aqui ao longo do programa... Que essa conta está chegando. E essa conta está chegando. Seja no resultado de um Mundial de 70,3, seja no resultado de um Ironman do Havaí, e seja no resultado do Circuito Olímpico da ITU. Então, nós já tivemos mais triatletas. De novo, não existia um trabalho embasado um trabalho de uma confederação, ou de várias confederações, ou de federações mas existia uma coisa que nós não temos hoje, Michel. Um N. Tá? Eu estava conversando com o Leandro antes da nossa, é, dessa conversa aqui. Se a gente não tiver um N, esquece.
2: É, Marcão. Esse, esse N, você está se referindo à performance, né? Porque em termos de amadores Exatamente. aumentou bastante o aumentou número. aumentou
0: bastante né? quando a gente fala de Iron Man. Estou falando basicamente, é, quando a gente fala de atletas que querem resultados, seja num 70,3% do Iron Man ou no circuito olímpico, a gente vive hoje. De algumas revelações, tá entendendo? Mas, de novo, principalmente na minha visão, porque você, Leandro, teve um foco na carreira olímpica. Você poderia, em um determinado momento da tua vida, seguir a carreira do 70,3 ou do Ironman. Você esperou muito? Talvez tenha esperado muito. Como outros atletas não tiveram essa formação, mas já caíram direto na esteira do Ironman?
2: É, vamos lá, Marco. É, Veja o seguinte gente que viu, né, esporte, assim, eu vi internacionalmente e nacionalmente o esporte se estruturando, né, a gente viu a formação da confederação, de triatlo, né, que né? Que tinha Rio, São Paulo, é, Brasília, Salvador, tal, Carla Lazan foi o primeiro presidente, isso foi lá em 91, né, 91. a gente viu a ITU, eu vi a ITU se organizando, primeiro campeonato mundial, no 89 eu participei do primeiro circuito mundial onde que o Les McQuillan estava lá fazendo a propaganda o primeiro conseguiu organizar é, um circuito mundial da Itu em 91 né foi o ano que a Confederação Brasileira foi fundada tal né vi essa luta né de crescimento do esporte o esporte sim teve aquelas brigas do passado como toda coisa que está se estruturando, assim como é o, o CREF, por exemplo, da gente, quando se começou a estruturar várias brigas porque o pessoal não queria aceitar novas regras ou alguém que impusesse regras tal. Assim foi a a formação da a estruturação da, da ITU e da Confederação Brasileira. Conseguiram, eu vi o esforço do Leg em colocar o, o esporte nas Olimpíadas, porque ele via que era a única maneira do esporte crescer né e conseguir verba para para realmente sair dos países que eram os principais, né, Estados Unidos e Austrália, que eram os maiores praticantes, ainda são até hoje, né, e difundir mundialmente. Aí com essa luta toda aí, não conseguiu entrar em 92 nas Olimpíadas de Barcelona, não conseguiu entrar em, em, em Atlanta em 96, só em 2000 que entrou. Quando entrou em 2000, o esporte tomou um novo rumo, né, eu acho que todos os países acordaram assim antes de 2000 já né acordaram que falou cara a gente precisa estar tá nas Olimpíadas esportes a gente precisa fazer um trabalho de base né até 2000 ainda não tinha tanto né no Brasil nunca houve essa preocupação né mas os, os países começaram a se estruturar a servir os países a gente viajou pela Confederação a gente não tinha estrutura nenhuma né basicamente comparado com outros países que já tinham toda aquela estrutura então o os outros países acordaram e a partir de então é, houve uma renovação né? A Espanha. A gente viu lá antes das Olimpíadas, cara. Não tinha nenhum espanhol bom no circuito mundial, né? Tinham dois, três que viajavam lá e chegavam sempre na e tal né? A partir de 2000, a gente já viu Ivan Hanna, né, correndo mundial e, e, e a renovação, né, dos espanhóis, dos franceses, dos alemães, Os alemães. já praticavam muito muita prova longa, já visava muita prova longa na época, né, começaram a dar ênfase para a prova, para o circuito olímpico e tudo, e o Brasil ficou para trás, né, em termos de, não fez a base, como é que vai ter renovação, né, eu falo que os, é, assim, eu, Manzana, a gente foi fruto do acaso, né, não foi de um, de um trabalho feito, né, então, vocês falaram, nesse caso não tem um N mesmo, não tem uma quantidade, como tirar, né, nos outros países hoje você já vê essa base, é fácil de tirar um o francês bicampeão mundial na ITU, né, que o cara veio lá da base, e outros, os ingleses, né, que vieram lá de trás tal. Então o Brasil nunca teve essa preocupação. E assim, e para as próximas duas Olimpíadas, talvez nada nada mude ainda, né, porque são oito anos, ainda não dá tempo de se revelar um trabalho desse, hein? talvez em oito anos.
1: E... E deixa eu só fazer é. um comentário, porque tem muita escolinha, tem muitos projetos, muitos, tem alguns, inclusive, alguns, já já é eu Michel. quero ter, é, não muitos, tá certo, alguns. E já já eu quero, inclusive, trazê-los, trazer os responsáveis, inclusive o Juraci, aqui para bater um papo com a gente. Mas nenhum desses, nenhum desses, desses projetos, ou é, vocês não conhecem nenhum projeto desse tipo que também foque, é, vamos dizer, no sentido de estar tá formando um atleta para ter um, um alto desempenho um dia uma espécie de peneira
2: bem, eu conheço o do Juracy tem, esse, tem esses dois né? uma continuidade, né Michel Você tem que ter a entrada um projeto social tal, e dali identificar talentos né? o do Juracy eu conheço bem, eu presto consultoria lá para 10 atletas que é o de alto rendimento deles né? ele tem a escolinha, que tem ah, muito legal. mais atletas e aí ele selecionou 10, fez um outro projeto então tem que ter isso engatilhado não adianta só projeto social a hora que aparecer um talento para onde que a gente vai mandar ele exato né é. então existe ações isoladas né existe o SESI, que faz um trabalho já de performance né não não de social mas já volta para performance sai catando atletas de, do Brasil todo para para performance o Pinheiros tem os atletas de performance mas não tem esse link que deveria partir de uma organização, né? como é na França, tem né? Tem os clubes, é uma outra estrutura que está integrada e quem monitora isso é uma confederação. A gente tem projetos isolados que não tem uma né, Uma padronização de, de didática, né? de metodologia, de banco de dados. né? Nunca houve isso, né, para a gente saber o que, que deu certo, o que não deu certo, nem nessas últimas Olimpíadas. Né, fizeram um trabalho com a Pamela, a gente não sabe até hoje qual foi o trabalho, onde acertou, e onde errou. Metodologia foi feita. E metodologia, né, foi uma metodologia é, estrangeira, né, não ficou aqui, não, não detemos do, do, do conhecimento, know né, do know-how, não acrescentou, não acrescentou. Enfim, né, são coisas que a gente tem que reformatar isso para que fique alguma coisa a longo prazo, né, que seja aproveitado todo o trabalho sendo feito hoje e a gente aprendendo com erros, acertos, para conseguir fazer o que os outros países têm feito, né, e tem tido resultado em Olimpíadas e revelando cada vez novos talentos em várias é, categorias aí, né, pré-profissional.
1: Legal. Então, é, vocês compartilham dessa opinião de que a gente é, de fato precisa de mais organização, de mais estrutura, mas... Tirando isso, é, hoje vocês acham que né, a gente está num caminho evoluindo com relação, por exemplo, à época do Leandro, a tua Leandro a do Manzã e tal, a própria Fernanda Keller, né, para falar aí de, de Iron Man, o próprio Alexandre Ribeiro, uhum. o, o Armando Barcelos para falar de Iron Man, ou vocês acham que a gente ainda não conseguiu evoluir dessa época, vamos dizer... do começo dos 90... até o meio dos anos 90? Marca, então, cara... Começar.
0: eu... deixa eu... eu queria... eu tava ainda na, na resposta do Leandro... É, vamos lá, Michel... eu acho que... o Leandro, cara... Em, no, em 91... cara, tinha que fazer tudo sozinho... tá bom? a vida dele toda quase que foi sozinho... Fora os patrocinadores que ele teve aí, que apoiaram ele e a confederação num determinado momento. Ele norteando a carreira dele como vários outros atletas. Uma coisa que eu coloquei lá na minha primeira colocação, Leandro, é... O Leandro e o Manzan, eles realmente eram um ponto fora da curva. Mas o Leandro e o Manzan corriam num circuito aqui, brasileiro, um campeonato brasileiro, ou um troféu Brasil, aonde largavam pelo menos uns 20 caras, você fazia parte disso, Michel, que você sabia mais ou menos quem podia ganhar a prova, mas você não sabia quem ia ser o terceiro. E nem que sabia se o Leandro ia entregar a bicicleta na frente ou atrás. Então, é, 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 isso também, é, naquele momento o Leandro foi buscar mais coisas, tá? Por que, que eu tô falando isso? Era tudo como o Leandro falou. Muito tentativa em erro, mas existia o tal do N que eu falava. O Brasil hoje em cima da sua pergunta.
1: Embora um N ainda pequeno, né? A gente gostaria mas, mas que fosse sempre maior, maior muito, muito maior, do maior do que hoje.
0: Do, muito maior do que hoje, tá? Não me, vamos lá. De hum. novo, a entrada, como o Leandro falou, não vamos repetir. Você perguntou sobre hoje. A confederação, cara, hoje ela é uma confederação organizada, passou por muitos problemas, tá? Muitos problemas. E, mas foi uma confederação que tem uma verba, Tá? E se você perguntar para o Leandro o que ele faria com essa verba, e se você perguntar para mim o que eu faria com essa verba, talvez fosse diferente do que eles estão fazendo com essa verba agora. tá? Então, eu acho que é, é, é uma coisa, nós estamos lá no comitê, ah, vamos nos preocupar, eu, e, e de novo aí, Leandro, não entenda como crítica, temos que classificar para umas Olimpíadas. Eu ficaria muito mais feliz, Michel, se com o dinheiro... Que está sendo usado dinheiro, não, não, exi, não interessa o tamanho do dinheiro, Michel E tem gente competente para isso hoje Pô, olha, Imagina o um orgulho Se a gente tivesse um centro de treinamento Em Brasília tá entendendo? Coordenado por bons técnicos Que é o Brás Que é o Leandro Que tem um monte de técnicos aí bem formados A informação está chegando Mas a gente não precisa se preocupar Em ir para a Olimpíada Por ir para a Olimpíada tá É só para estar ah. lá, né? É, eu, eu acho que isso daí é muito importante o que eu estou falando. E eu, Michel, você sabe que eu sou um apaixonado, tá? Se eu, particularmente, eu acho que eu, sou a, eu amo o teatro, tá? E mais do que eu quero ver, eu pude presenciar vitórias do Leandro, vitórias do Manzã, da Mariana, da Carla, da Sandra, do Emerson, de milhões de atletas que fizeram alguma coisa no país da gente. Só que eu quero o Brasil voltar. A, a vencer, então não adianta eu só ligar a televisão, você sabe o que eu fiz Leandro, pela ESPN as últimas três Olimpíadas, tá entendendo?
3: Uhum. É,
0: é muito legal a gente ligar a televisão e ver que um brasileiro vai ter chance realmente porque só isso, Michel só pra já, já a gente vai ter que fechar esse lado de confederação, Le Michel o Leandro, eu encontrei o Leandro no 70.3 há dois anos atrás de Brasília, o Leandro é o ídolo da gente o Manzã é um outro ídolo. A Carla, a Mariana, a Sandra, agora tem o Igor, a Morelli, que é, o que é muito legal. Tem o Thiago Vinhal. Cara, se a gente não tiver ídolo como a Fernanda, pô, o que, que a Fernanda é? A Fernanda chega a ser embaixadora do triato. Então, para resumir, se tem um dinheiro, cara, usa melhor esse dinheiro.
1: E aí, Leandro? Então, é, os
2: Olimpíadas, é como o Marcos Paulo falou, cara, não é, não deveria ser um objetivo, mas o resultado, né, de, dessa base aí, de aparecer, de, né, porque o esporte é o triatlo, deve ser praticado e difundido por todos, saudável, né, um esporte muito bacana, né, e, assim, em termos de, de saúde, evita muito mais lesões que outros esportes tal. Enfim, é uma consequência, eu sou a favor disso também, né, de você ter, levar, como faria às vezes Cuba, né? Eles só, fariam, só levam quem tem realmente de medalha. Se a verba está curta, cara, invista na base. Né? Isso é primordial. Mas também acontece, Marcão, que é em um, função do... da Eu sei, filo Filosofia do, do COI do também, cobre. né? Do COB. Do COB. O cara, assim, a federação que recebe mais verbas são as que têm mais resultados. Que, que resultados, né? Que são considerados? Medalhas. Né? então a confederação tem que ficar insistindo e tentando buscar medalhas para ter mais verba para ano que vem enquanto que a filosofia deveria ser, vocês como confederação vocês tem que dar resultado, que resultado? Né? Crescer o esporte, desenvolver né? fazer a base, ser saudável ter menos, menos gente é, pego no doping né? nesse esporte, esporte link para mim não interessa se, assim, eu prefiro que um brasileiro vá lá, né, que tenha que o Brasil pratique triatlo, do que ter um medalhista que depois vai ser pego no doping Para mim isso é uma vergonha. Né? Então não é só resultado, Você tem que ver o esporte como um todo. O que é que o esporte, como é que o esporte cresce de forma saudável? Né? Então a visão do COBE é, não, resultado é medalha. Então fica todo mundo correndo atrás, tentando investir em quem tem uma, né? às vezes nem tem chance de medalha, mas tem que estar aparecer como resultado lá para dar resultado para o COBE mostrar resultado que está o dinheiro investido para aquele projeto olímpico, para aquele treino em altitude e tal, né? e foi para as Olimpíadas, conseguiu conquistar a vaga, mas e aí?
1: É, talvez as métricas estejam erradas e os valores invertidos, né? Não que ir para as Olimpíadas seja, seja ruim, mas talvez não seja a prioridade para um país que não tem uma base, esse tal do N aí que vocês citaram. Agora... Vamos, vamos ampliar aí esse espectro dessa, dessa, dessa análise. E vocês acham que o triatlon mundial está evoluindo, é, principalmente com os resultados aí nesse, nesses últimos anos, e esse último ano é, com, com essa migração aí meio que natural dos atletas que, que já foram olímpicos, migrando por 70.3 e depois para o Ironman. Vocês acham que esse é um caminho... Legal que o triatlon está que o tá tá vivendo só uma uma informação eu ouvi uma uma entrevista com o presidente da da USAT né que é a confederação confederação americana de triatlon, confederação equivalente à nossa confederação lá o triatlon também está em, em estagnação e um pouco em decadência até em alguns estados mas lá são outros fatores enfim né é completamente outra realidade mas é, sabendo disso, vocês concordam, vocês acham que o triathlon está caminhando para um, um futuro é, promissor e, e, e de crescimento, ou qual é a opinião de vocês? Pode começar, Marcos Paulo.
0: De novo eu, Vou começar. <risos> <Deixa>
1: eu... <risos>
0: vamos lá, cara, vamos é, Seria bom ver o Leandro falar agora, mas vamos lá. Eu acho que o triatlon, cara...
2: Deixa eu, Ele... só, só fazer um parênteses aqui, evolução quando você fala, Michel, você está se referindo a... Não a, a melhoria necessariamente,
1: eu estou falando a... o, o esporte como geral, você pode abordar a parte de performance... As performances, né, pelo menos em termos de tempo, é, muitos estão melhorando, algumas marcas estão melhorando, mas eu quero dizer, talvez num primeiro sentido, num primeiro momento, um sentido mais amplo da palavra mesmo. Você acha que o é. esporte, o nosso triatlon está evoluindo, ele está caminhando como ele poderia estar tá caminhando? Você acha que fal? Vocês acham que, que ainda não está legal? Vocês acham, enfim, que tem algum conflito entre essa história do do Iron Man, ser o, ele é um mocinho ou é o vilão? Né? Ele é o, o que atrai os alunos para vocês, mas ele acaba também afastando, porque o cara faz uma prova e para, então assim, é uma, uma abordagem mais geral e depois a gente pode se aprofundar no detalhe. Ah, tu... Essa
0: sua pergunta ela é bem longa, né, Michel? Ela é bem macro. Isso, vamos, né,
1: debater, aqui, vamos debater aqui um pouco, porque, só para os nossos ouvintes entenderem qual é a, a opinião aqui... de vocês.
0: Dá pra ficar falando uma hora aqui para você. Eu acho é que o esporte... É, existe uma briga, briga não vai, a, a briga entre a organizadora do Ironman e a ITU, ela não é que é uma briga, ela tem dois caminhos, né eu como técnico, eu quero ver gente praticando o esporte, e o Leandro já falou bem, tem muita gente praticando Ironman, é, eu não sei até que ponto, é, aquele formato da ITU, a ITU nem existia ainda, e o triatlo olímpico sem vácuo, já era forte, o problema é que ela está botando algo inatingível, inatingível, para alguns amadores, que é fazer uma prova olímpica rápida. Quando você olha aqueles caras correndo lá, o que, que, que eles falam? É, isso não é para mim. Mas se ele olhar para o Ironman, ele também vai falar, Pô, eu nunca vou atingir os números ou as métricas do Ironman. O que eu acho importante, Michel, aí é que essas duas entidades, a, a, a minha a minha dica, Michel, é que essas duas entidades é, precisam fazer eventos e elas tentam a, a, a organizadora do Man, principalmente, eventos onde elas atendam muito bem o atleta amador eu acho que nisso ela está na frente e entregue um produto um produto é, bacana que no caso o Man chegou a um ponto que todo mundo no domingo viu a prova via Facebook o que foi demais, quer dizer, a gente entrou aí é, no mundo de todo mundo, né, tá entendendo? então O Leandro um falou bem de
1: graça, né, ninguém precisou pagar nada pra isso. De
0: graça, ninguém pagou nada, e a SPN, que se dane, estamos aqui no Facebook, então, eu acho que esses caras já tiveram um olhar mais interessante. A ITU, ela tem estado na televisão, ela tá na Bandeirante, ela tem trazido algumas provas, mas eu acho que aquele formato ali, que por sinal... É, na minha cabeça, nossa, que bacana, prova culta, rápido pra TV, legal, bacana, legal, bacana. Mas, meu, ela tem que olhar aquilo ali agora com cuidado danado, porque ela só tá cuidando da elite. Tá entendendo?
1: É. Yeah.
0: E isso faz com que a dona lá do Iron Man, até certo ponto, fique feliz, que ela cuida um pouco de todo mundo. Vai lá, Lendo.
2: É, deixa eu fazer só... Uma... Falar em... Evolução, crescimento, é só passar uns dados aqui, né? Que o teatro tem crescido em número, né? Assim, o aqui, hoje estima-se 2 bilhões e 300 mil praticantes em 2014, essa estimativa, né? E crescendo Bastante. de 2009 a 2014, 10% ao ano. Sem assim, esporte tem crescido muito, né? Muito em função das provas promocionais. Eu queria distinguir uma coisa aqui, que às vezes eu, eu fico um pouco. Às vezes nem todo mundo tem essa visão do que, né, que, o, que o Ironman não é um outro esporte. Né? É um esporte. Ironman é, é triatlon também, né? Ironman é uma marca. Essa é a diferença. Tem gente que ah, não, Ironman é outro esporte. Ninguém fala que a corrida de 100 metros é, é um outro esporte da maratona. Não, tudo é atletismo. Tudo é corrida. Exato. Né? Então, assim, deixar claro para os ouvintes, né? Na época, quando começou essa história, eu fazia triato. Ah, eu faço triato, tal, Ah, você, você faz Ironman? <risos> você já fez? Pô, Ironman é <risos> Exato. É nadar, pedalar e correr. É uma prova de distâncias longas. Então, muito cuidado, né? Assim, é uma marca né? muito bem vista no mercado, né? muito bem trabalhada. Assim, quando você tem tem o Challenge, tem outras vindo, Toughman e tal. Mas é, é o, é o triato. E quando você tem essa visão de que. Né, tudo é triatlo o nosso esporte às vezes muda um pouco até essa visão do amador que só quer fazer prova longa que não sei quê, né, o que o triatlo abrange tudo né, até a quatro um duato, triatlo exterra, prova curta, prova longa né, e, e assim essa, essa briga de mercado assim, acho que já foi uma briga muito maior do que né, ela é hoje do que é hoje justamente porque, porque já existia né triatlo não começou muito, acho que começou no Ironman, mas já existia triatlo antes do Ironman, né, então, criaram essa marca, teve muita briga, ferrenha mesmo, com a ITU no início, o Brasil, aqui a confederação também levantou essa bandeira contra, né, hoje eu não vejo é, como trabalhar contra, né, você tem que trabalhar em conjunto, né, então, aqui, em todos os outros países já é bem aceito, assim, não tem essa briga toda, né, então são provas da ITU, da do Ironman são sancionados por, por confederações estrangeiras tal, então, assim, porque o Ironman, apesar de ter um formato diferente, ser comercial, ele tem contribuído muito para o crescimento do triatlo como um todo. Concordo. É. A ITU melhorou muito desde a época que a gente fazia o circuito mundial, as provas também estão, estão um produto hoje, vendável, né, não aqui no Brasil, no Brasil estagnou como eu falei, as provas oficiais né, que são as provas da confederações, campeonato brasileiro, campeonato é, sul-americano, quando vem para cá tal, elas não evoluíram em termos de, de organização, como evoluiu a ITU em termos de organização de provas do, dos campeonatos mundiais, pan-americanos, provas fora do Brasil. Né? Então, ela é, é um produto vendável lá hoje, né? tem, não tem o fim lucrativo que tem o Ironman, Iron Man. Né? mas é um produto atraente lá e aqui no Brasil o contrário só o que está atraindo as pessoas por isso que não atrai tanto atletas na, em termos de, de Olimpíadas, né, de performance tantos jovens, porque não se tornou um, né, uma coisa atraente, um produto atraente como, como é na né? se um atleta hoje quer ter performance eu diria, ó, você puder fazer um intercâmbio no Canadá, na Austrália na, na Europa estudar e treinar, você vai ter uma eu carreira mais longa porque aqui ainda não é atrativo o aeromédio ao contrário virou um produto cobiçado né um, um objeto de desejo né você concluir uma prova longa ter um né, falando da tatuagem né de ter um diploma né pendurado e tal então acho que tem que ter muito cuidado quando você se fixa numa marca né porque não é não é o, é uma marca sim hoje ela está em alta ela pode estar em baixo as ações dela para estar embaixo daqui para frente, o cara está né, só se, se espelhando num, num título, né, e não numa prática do triatlon, num estilo de vida
1: saudável. Vocês não acham, o, o Tim Don falou isso aqui recentemente no, na conversa que eu tive com ele, que, que o triathlon é administrado pela ITU, que é o órgão máximo né, do nosso esporte, ele tem esse cunho olímpico, sonho olímpico e tal, isso que vocês estão abordando agora, que é completamente diferente de uma empresa privada que tem ações na Bolsa e que agora né, é, faz parte de um grupo gigantesco na, na China, que é, que é a WTC, né, a, a marca dona do Iron Man, que agora é dona, que, é, que é, faz parte desse grupo chinês, é, e que visa lucro. Né? Então, claro que o Iron Man já vinha nessa batida antes de se tornar parte desse conglomerado chinês, mas agora mais ainda, né? E eu vi também agora essa semana pré-Ironman a entrevista com o CEO do Iron Man acho que ano que vem vão ser mais de 140 é, Ironman ou 70.3 e não sei quantos Ironman, enfim, números absurdos e e eles estão gerindo, claro, o negócio com o espírito do Iron Man e tal, que é essa história do, do Havaí que eles sempre querem remeter a isso que vende vocês sabem, né
2: mas uhum.
1: eles estão administrando, vamos dizer de uma maneira profissional então em, em termos grosseiros a gente poderia comparar é uma empresa que é, que é administrada é, pela família a ITU, né, assim generalizando aqui é, 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 de uma maneira lúdica e, e, e uma empresa completamente profissional, com os melhores executivos, com as melhores práticas e tal, e que acaba nessa competição, será que, será que a gente pode dizer, né? Ironman versus ITU. O Ironman está tendo mais sucesso, não questão de roubar atletas ou, ou medir quem está maior, mas assim, o Ironman talvez tenha tendo, esteja tendo mais sucesso do que a ITU focando somente no atleta olímpico, nas medalhas e, enfim, no desenvolvimento do esporte para ter essa visibilidade nas Olimpíadas? Vocês acham que a gente poderia mais ou menos analisar, assim que foi uma leitura aí é, do Tindom? O que, que você acha, Leandro?
2: Vamos lá. É, comercialmente, sem dúvida, né? Porque... É é muito mais, é vendável o Ironman, é um produto de, eu falei, muito bem visto no mercado. Mas, assim, eu não digo ITU, eu digo, as marcas seriam, aqui, ITU que rege, mas seria Olimpíadas e Iron Man digamos, Isso, né? é,
1: mais ou menos.
2: Né? Então, assim, porque que você fala, espírito olímpico, né? Fazer essa relação entre sonho e tal e lucro, o fato é que é, é muito mais vendável Ironman. é O Olimpíada não é não está ao alcance de qualquer um. né? O Ironman é um sonho possível para realizar para boa parte das pessoas. né? O cara, né? qualquer um que tem que, querendo, que pode sonhar em ir para as Olimpíadas. Aí envolve talento, genética, tudo. Né? Aptidão para o esporte e então. tal. Né? O Ironman torna um sonho possível para né? qualquer um também, mas uma grande maioria, muito mais do que as Olimpíadas. Acontece que, assim, dentro da das Olimpíadas ou da família olímpica, é, eles desenvolvem vários outros trabalhos, né, para formação do esporte, é, para o desenvolvimento do esporte. Eles têm esse papel, essa missão, né, a, não a, a missão comercial que é. Então é lógico que quem tem a visão meramente comercial vai ser mais bem-sucedido dentro dessa perspectiva de atrair o cliente, né, que enxerga um cliente. Né, como cliente, e de crescimento financeiro, né, mas eu acho que isso não é, é incompatível, né, porque contribui para o esporte, né, e, e a ITU devia se, se amparar e tentar unir essas forças, surfar essa onda aí, para conseguir fazer o seu trabalho também, que é desenvolver o esporte no todo, em todas as suas ramificações, faixas etárias, tal, porque era homem você não vê uma criança de 12 anos falando Iron Man, não pode, né? não, não existe um trabalho para fazer isso. Tem Iron Kids, tal, como marca, mas o papel das Olimpíadas é muito mais que comercial, né? Da Itu, do, do Comitê Olímpico deveria ser, né? Pelo menos tem que ter desenvolver educação, cidadania, tal. Então tem uma preocupação muito maior. Acho que não, não dá para se comparar, né? se você, meramente financeiro, lógico. É uma marca muito bem sucedida.
0: Cara, eu, eu vejo o seguinte, Michel, eu vejo que é, eu entendo que tem todo o lado da família olímpica, a ITU, primeira coisa eu acho o nome péssimo, tá? Já começo por, né? vou ser um pouco mais comercial, tá? Eu acho que o nome ITU é, putz, ninguém sabe o que é ITU, tá? Quem sabe o que é ITU sou eu, Leandro e o cara que acompanha o triatlo, porque quando você fala em triatlo olímpico, o que me preocupa, Leandro, é, é o esquecimento e eu não estou botando o Iron Man como um vilão, o Iron Man faz parte da família do triatlo, tá entendendo? Então, eu acho que é, a vida de todo mundo aí, Michel, o Leandro colocou, é, é talvez muito parecido com o que eu vou falar agora, eu acho que, do mesmo jeito que a corrida de rua, teve uma época que os 6K, os 10K, as meias maratonas hoje, que são as grandes bolinhas das provas e tem as maratonas onde é o objetivo final cresceram, o triatlo na verdade tem duas famílias, que é a ITU, só para fechar isso, e a WTC. Só que a coisa do short, é, do e-mail 40-10, que é uma coisa muito legal, que está perto da família, está atingível, você entende o que eu estou falando, Michel, Leandro? Daquele uhum. cara que vai para casa com a, é, depois de ter feito uma prova olímpica. E aí vem uma outra coisa. É, a, a, a ITU é trazer para perto da gente... É, nós sabemos quem é o Javier quem é o Alistair todos esses caras é, são ídolos, tá entendendo e todo mundo tá esperando, o que, que eu tô esperando aqui de novo eu vou dar uma de empresário Leandro, você, é. qual é o meu sonho se eu tivesse dinheiro Leandro, eu pegava lá o Alistair e a, qual é o teu cachê pra você largar ano que vem no Ironman, tá legal vamos lá, quanto é que dá e você vai juntar, de novo é tudo uma família só pra você brigar lá com o Patrick Lange, com quem for porque, cara, o esporte cresceu, mas a gente precisa de muita mídia nessa história toda. Então, eu acho que eu estou complementando o que você falou. Gente, o triatlo é uma coisa só, mas você não precisa começar a fazer triatlo fazendo aeroman. E a família olímpica, que tem outros objetivos, também precisa dessa repercussão. Então, é muito importante quando todo mundo hoje... Qual era o assunto, Michel? É nas rodas dos triatletas. Pô, o que, que o Javier vai fazer lá... Puta, o Javier vai arrebentar. Puta, ele vai fazer uma prova maravilhosa. Por quê? Isso aqui é que é o legal. tá entendendo? É, 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 é o bolsão de aposta. pô, Mas ele não encaixou. O Leandro pode falar muito bem disso. Porque o Leandro já tentou fazer o Man E hoje o Javier postou pela manhã, não sei se vocês acompanharam, que ele admitiu uma coisa que eu nunca achei que ele admitiria. Porque ele falou que ele errou. Realmente, o time, vi. que ele queria estar no grupo 1 que era, ou se não fosse o, é, é, o grupo 1, um, mas era o grupo perto dos corredores, e que naquele momento ele não estava conseguindo estar tá ali, por isso ele não correu. Isso aí já é uma aula para a maioria dos triatletas, mas aonde eu quero chegar? Tem que ter isso, você ter um alimento outro e vice-versa. É claro que o cara do Ironman não vai mais para a prova olímpica, mas a prova olímpica hoje vai fornecer muita emoção para o Ironman. Então, acho que isso é o mais legal nessa história toda, para quem gosta do esporte. Leandro colocou bem, triatlo é nadar, pedalar e correr. Não interessa a distância.
2: Então, está, está um momento bacana, assim, de, no, no termos de rendimento, porque antigamente o cara... Era ou fazer men ou fazia a prova curta Mark Allen conseguiu é, conseguia vencer Nice e Ironman, mas Nice já era uma prova longa né? chegou a correr distância olímpica, ainda bem mas era sim, incompatível e hoje, também é acontece que os atletas estão sendo bem formados na ITU nas né? distâncias sprint distâncias olímpicas aí vão para o Ironman, já não tem muita diferença, eles fazem o Ironman como se fosse que Olímpico é então eles, eles fazem tudo que a gente queria que nossos amadores passassem, sprint olímpico, meroman, tal, né se eu fosse colocar até vendo uma pergunta o que, é que você acha do pessoal que já vai direto para o man? se fosse botar uma hierarquia de, de provas, eu diria que todo triatleta teria que começar com sprint, ou distâncias menores ainda, né? mas um sprint fazer alguns fazer o ficou standard, standard, não tem mais o, o meio termo entre elas né, que era 1038, um standard aí não depois, pô. antes de ir para o Meromain experimentar uma meia maratona aí de fazer um Meromain não necessariamente, mas se nesse processo de 2, 3 anos, 4 anos, fazer uma maratona antes do Aeromain, não no mesmo ano depois do Aeromain, sim, fazer o processo natural, né? o cara vai, vai aprendendo, vai tendo autoconhecimento de endurance e tal e fazer o resultado disso é que esses, esses atletas da ITU de altíssimo nível estão elevando o nível de provas longas, né? Que antes o cara ah, não me dou bem na prova curta, eu já vou direto para longa. Hum. Eles estão passando por esse processo, estão desenvolvendo coisas que eles vão precisar lá na frente, né? Em relação ao Javier, cara, assim ele eu não, não culpo ele, lógico, se ele quisesse. A, Fazer uma prova redonda, ele teria que seguir o, o ritmo, né, que ele estava seguindo a tarde, o ritmo mais. Isso. Mas, cara, e ele hoje, tem cartas... hoje tem tudo isso. É, mas ele pode. Ele tem muitas cartas na manga, né? E, e eu vi que ele, assim, ele está num nível tão alto que ele pagou para ver. Eu quero pagar. É uma aprendizagem também. Eu quero estar com os caras que vão ganhar a prova. Né? Então ele aprendeu. Se ele se ele dosasse, ele não ia saber. Pô, será que eu consigo levar mais um ano? Eu acho que se ele fizer isso, que eu acho que ele não vai fazer ano que vem, que ele parece que vai se voltar para o Círculo Olímpico ainda. Né? Mas, mas se ele fizesse essa estratégia ano que vem, mesma coisa, talvez ele já estaria mais treinado e tal, preparado, ele vai daria é história, certo então, né? ele Pagou pra ver. Pagou Agora, pra ver como uma, o Igor.
0: Como o Igor foi muito herói. É, eu gostei da, da, do mental do Igor peraí, vou pagar para ver também vou pagar para ver. Paga ver pagou para ver também ele pagou para ver, Michel tava lá na frente quase, eu acho que nenhum brasileiro conseguiu fazer o que ele fez eu acho que o Colute, se eu não me engano é, não, não me lembro o ano exato, largou o pedal entre os 10 né, o Leandro também é. eu acho que eu não me lembro exatamente o ano, depois vê aí Michel você que dá uma informação pra gente aí só que o, o Igor, cara é, essa, é, essa coisa do pagar pra ver e tentar é, é, faz total parte do jogo da estratégia, foi o é. que o Leandro falou então eu acho que isso é muito válido e isso a gente valora por quê? porque o cara tá querendo brigar com os grandes e o Leandro é. colocou muito bem cara, essa, é isso que a ITU é, fomenta quando tá elevando esse nível técnico do próprio Aeroman e vai ficar cada vez mais legal, tá?
1: Tomara, é o que a gente torce, né? É, aproveitando aí esse gancho do, do que o Leandro falou, né? da, da recomendação de começar com distâncias menores, aí com um short e tal, fazer essa escadinha. Qual, qual vocês, você, o Leandro, né, que já tá aí também há tantos anos treinando, e você, Marcos Paulo, qual que, é, qual que é hoje a principal dificuldade que vocês têm em treinar um triatleta? É o excesso de informações que ele já vem. Né? Ele já chega para vocês com, por conta de internet e, e tal, com um excesso de informações e ele também quer usar todos os aparelhos para ter também esse, esse, esses dados a respeito dele. Ele já chega com informações é muito mais difícil de você moldar ou o cara já chega querendo fazer um, um Iron Man. É, qual, qual, qual seria aí a principal, as principais dificuldades que vocês apontariam aí para estar? Tá, é, trabalhando nesse, nesse métier aí de estar tá treinando os nossos triatletas brasileiros. Pode ir, Mar Marcão.
0: o Michel, eu não vejo assim como dificuldade. Eu acho que todo esse conteúdo, é, toda a parte de potência, training picks, eu acho que o, quanto mais conhecimento, e, e desde que o atleta também entenda o que ele está comprando. Eu acho que a preparação intelectual do atleta, eu passo isso muito para o meu atleta. Quanto mais ele entender do que eu estou propondo para ele, entender sobre ele, fica melhor. Isso é uma coisa importante, tá? Eu não diria que, vamos lá, a dificuldade, Michel. Eu acho que, de novo, é legal que esse programa está sendo muito transparente. É, eu ainda tenho muitos triatletas aqui, mas hoje o triatlon já não é o meu carro-chefe tá legal, hoje o teatro ele é grande aqui dentro mas eu também, é, quando um atleta me procura, hoje ele não tá procurando só o conteúdo ele procura a estrutura ele procura a segurança num, num, num treino de estrada é, por mais que ele possa fazer tudo em cima do rolo é, ele procura também o grupo que eu acho também muito importante eu tenho tudo isso, e hoje em dia Michel, é, eu também tava conversando com o Leandro antes de gravar você tem técnicos, cara, que cuidam de 30 atletas, tá entendendo? De 40. E se o cara só faz exatamente isso, um cara que está mexendo ali potência, training pizza ele tem que ter, pelo menos, com cada cliente dele, uns 50 minutos por semana. Tá entendendo? Senão ele não vai. ele não vai responder é, é, tudo aquilo que o treino tá dando pra ele de informação, e você, na verdade, puta, não vai estar tá conseguindo entregar. Então, acho que eu estou respondendo bem a sua pergunta aí, né? É, o, o que vem? Qual é a dificuldade? Agora, tem muita gente também que está começando, e eu até eu acho que é, é importante todo o conteúdo e todo o conhecimento de um técnico do nível do Leandro e vários outros. Cara, mas eu acho também muito importante a vivência. Não estou não falando da minha vivência, mas a vivência do atleta. Em todas as categorias. Se você parar para perceber uma coisa, né, Michel? É, se eu não me engano, na chegada, Lele, do 70,3, eu acho que nenhum dos três estava usando o um relógio. No Mundial. <risos> no Mundial. É. Cara, é muito louco, né? É que nem os quenianos falam, né? Se o carro Madrinha não está na frente, eu não estou na prova, né? Então, <risos> eu só estou dando um paralelo que o atleta ele tem que saber também é, até que ponto ele está dependente de tudo isso, que ele tem que também cruzar todas as variáveis. É, e aí, só para terminar, o Leandro viveu uma época comigo muito interessante, que acho que o esporte também caminha para isso. Michel, eu teve uma época que eu ia muito a Brasília, quando eu treinei a Mariano Rata, e acho que um, um, um head coach, presta atenção nisso, Leandro e Michel, ele é muito importante, cara. Mas eu acho que o que algumas coisas do esporte coletivo, como a NFL, a NBA, tem trazido pra gente, a gente tem que estar tá muito de olho aberto. O que, que é isso? Você tem um técnico defensivo e você tem um técnico ofensivo, tá entendendo? E por que, que eu tô levando isso? Porque na medida em que você tem isso, daqui a pouco você vai ter o um técnico de ciclismo e você vai ter o um técnico de corrida, e você já é antigo, Leandro, sabe? E o técnico de natação? Porque o triatlo, você precisa ser bom em tudo, mas você tem que ter um head coach, mas você tem que evoluir, tá? E nesse momento, às vezes, o Leandro colocou aí, não sei se você vai lembrar, que talvez seja importante o cara fazer uma maratona antes do Ironman, E é muito importante. Porque porque muitos que respondem, hoje eu conversei com o atleta mesmo, ah, eu quero fazer um Ironman com você no ano que vem. Você já fez algum, já fez dois aeromem. Você já fez alguma maratona sem ser do Ironman? nunca. Então o cara também não tem essa noção. Então vou deixar o Leandro falar um pouco aí, só para receber a visão.
2: Mas, já abordou vários temas aí, Marcão. <risos> vamos lá. <risos> vamos, é, falou aí. de head, head coach, de informação, tecnologia tal. Então, vamos lá, pergunta do Michel. Né, como é que tratar um, né, um atleta assim, que vem com você, com várias informações? Esse, hoje é um, é um mal da internet, hoje. Veja, tecnologia super né? é super bem-vinda, né? As informações hoje têm milhares de informação na internet, né? Então, assim, uma pessoa, é, um especialista, né? Como a gente, eu, o Marcão, que somos da área, já é difícil de você filtrar, né? Mas a gente tem experiência, conhecimento para filtrar, interpretar esses dados. Já um amador começa a ser bombardeado de informação, ah, esse tênis, essa pedalada, essa coroa, essa vatagem, né esse FTP, o cara fez para tanto, isso aqui, cara, ele não consegue é, digerir isso de forma sensata e interpretar esses dados. Então, essa é a dificuldade. Então, eu falo pro meu atleta assim, cara, traga todas as informações que você vê, né, traga que a gente discute. Hoje, assim, o técnico hoje, na minha opinião, no futuro e como vai ser, é, é um consultor, né, então quanto mais atleta souber, tiver mais informação, desde que isso seja discutido e, e colocado no papel, no planejamento, dentro da periodização e não ele começar a escutar uma coisa e fazer e mudar de repente o objetivo do treino, não, isso aqui é legal, cara, mas pô, não nesse período, né, então ele não tem essa, consegue fazer esse discernimento do que que cabe né, no momento ou que está inserido na periodização, né? Então cabe o, o técnico, né, alimentar isso, Procura informação, tá? E eu trabalho com, né, no quanto mais ele sabe, mais ele me ajuda, porque ele já levanta alguns dados, me passa, eu interpreto, ó, o FTP, sou índice de variação, tal, né? Eu consigo, ele adianta o meu trabalho, tá? Agora ele vai atrapalhar no momento que ele começa a colher informações e não passar pelo nosso filtro né? Não, não discutir eu não sou o dono da verdade, mas eu, se eu ver alguma coisa nova, eu vou conseguir interpretar e falar, não, pô, isso aqui realmente é diferente do que a gente faz vamos testar, pode ser que funcione funcionou para o cara lá, vamos ver se funciona para você, vamos botar isso dentro de um período tal, vamos fazer esse teste aqui, então informação e tecnologia, né, tem melhorado muito, inclusive esses resultados que vem hoje né, que antigamente você, o Maquiali levou sete anos para conseguir acertar um Man. por quê? porque era muito, se levava tempo para ter esse autoconhecimento então. hoje em dia é possível, cara, no primeiro Ironman é, não digo fazer o seu melhor, mas acertar né? o Javier, se quisesse acertar e completar a prova ele acertaria, tem toda a tecnologia treinando em cima de vatagem ia fazer, não, vou ficar quieto aqui porque eu treinei assim e vou conseguir correr para vou 2, correr 40. Assim. Assim. Mas só que ninguém queria ver, acho que nem ele queria ver ele chegar lá atrás, fazer uma prova certinha, né? a primeira. Ele não precisa completar o Ironman, ele se completa um, um por dia, se ele quiser. Né? Ele queria era, ter o, a performance, o né? rendimento. ele pagou para ver. Então, hoje, a tecnologia é muito positiva, né? não é tudo, né? como você vê os profissionais, você não pode ficar dependente, mas a, a tecnologia... É uma ferramenta que acelera esse autoconhecimento. Então, você está trabalhando com vantagem né, e você aprende muito mais rápido. Ah, pô, não, chegou na prova, o, o, acabou a bateria, deu pau, acabou a minha prova. Não, cara, você já não. treinou com aquilo, você tem que ter a sensação, que a gente treinava, né, marcou na época, era tudo sensação é, de esforço. Não,
0: essa sensação, percepção de esforço, só que o cara não pode só depender. Tá aquela vantagem, do mesmo jeito que no garmin do cara apaga, parece que ele tá perdido, acabou o mundo dele. Isso não existe, cara. Ele tem que estar com a gente correndo dando lepe no relógio, tá entendendo?
2: É uma ferramenta que te ajuda no autoconhecimento. Você pode eu me um... sem nada.
0: História do Leandro Macedo, se é verdade ou não, tá, Michel? Essa história é dele aí, tá?
2: <risos> Vamos o
1: ouvir. Leandro...
0: Vamos ver se é real ou não, porque eu já ouvi falar, é. tá? O Leandro, ele costumava, cara, é... nos percursos mais curtos, ele tá marcando exatamente o quilômetro ali, ele ia lá e rabiscava o chão, tá entendendo? Quilômetro um do jeito daí, quilômetro dois, eu não sei até que quilômetro ia, para ele saber exatamente o que ele ia fazer no início da corrida dele, eu não sei se é verdade ou não, Leandro.
2: Tá um pouco desvirtuado, não era de quilômetro, quilômetro não, era de 500 e 500 metros. Não não. Você
0: tá vendo? Eu tô falando, porque... eu
2: sabia porque eu perdia,
0: mas não sabia por quê, tá entendendo?
2: Esse foi um segredo que eu revelei só depois que eu aposentei. Olha lá, isso olha é lá. Uma... Você tá vendo, uma... céu? Eu, eu sabia eu aprendi... tá Por isso que é, que é importante com você fazer corrida de rua, né? porque assim, eu comecei a fazer o, o triato, a corrida, eu botava um passo e ia. E abria e tal, e não tinha concorrente. A hora que você começa a competir, né, que você tem corrente tem que ter estratégia né? então você tem que variar o ritmo, então eu quebrei o Juraci algumas vezes variando <risos> o ritmo de 500 e 500 metros esse cara tá doido ele, ao invés de eu dar o ritmo contínuo para ele, ele eu fazia ele ficar ofegante maior e eu treinava para isso né? então eu marcava de Olha 500 e 500 metros Olha. Olha isso. eu sabia que se eu passasse um pra 133 né, dava 3 e 6, aí o outro passava para 1 e 30, e 28 para dar uma quebrada e ele não percebia ia, Pô, tô, tô. ele achava <risos> que ele estava mais cansado e não que eu tivesse variando ritmo, aí eu marcava pontos assim no chão, só eu não marcava né, 500 metros botava só uma marquinha que eu reconhecesse né, principalmente quando virou circuito circuito né, não precisava fazer os 10 quilômetros mas ia, ia marcar 500 metros para pegar, não tinha garminho, não tinha nada você tinha
1: que <risos> fazer isso que interessante, é, cara. E Mas olha isso...
0: que interessante isso. E, e, Michel, uma coisa que o amador, cara, é, eu sempre falava muito pra Mariana isso, e era o jeito que ela corria. E você vai falar de Ironman só para não esquecer, tá? É, o, o Patrick Land, né, Para quem viu a prova toda pela TV, né, lá no Facebook, cara, ele, pô, o, o Brandon Curry parecia que tava saindo pra um e-mail 4010, né? Uh, cara, eu falei, esse cara é um doente mental, né, e ele até determinado momento ele falou, opa, deixa, deixa. ele deu uma respirada, deixa eu achar meu estado de equilíbrio, tá entendendo, pra eu começar a voltar a correr, cara, tá entendendo, porque é. ou o cara tava jogando uma semente, como o Leandro acabou de falar ali pra aquele cara dar uma quebrada, e ele quase até certo ponto cai, né, isso quando você está comentando lá na hora, você tem que estar tá, porra. É o que o Leandro falou, né? Eu sou comentarista. pô, será que está? O que que ele está querendo aqui? Ele deu uma recuperada, né? Para quem estava vendo a prova, opa, o que que está acontecendo aqui? Ele recuperou e voltou e voltou e acabou. Todo mundo já sabe o que aconteceu.
1: O, o atleta hoje em dia ele tá, ele está, ele está ele orientado para isso? Você acha, Leandro, para Apesar de ter todas essas ferramentas tecnológicas à disposição, que sem dúvida nenhuma, um Garmin, por exemplo, que é, que é hoje uma coisa simples, é de uma ajuda assim, fenomenal para você monitorar os teus treinos, o teu desempenho nos treinos. Mas vocês acham que o atleta, o atleta hoje, mesmo um atleta profissional como o, o, o próprio Igor, a Pamela, vocês acham que eles estão a, atentos a essa sensação ou vocês acham que essa, essas novas gerações, as gerações, vai a última geração aí de, de atletas, entre 20 e 30 anos, que, que praticamente já começaram com, com algum apoio tecnológico nesse sentido, é, não tem muito essa noção da sensação de sentir mesmo, é, ouvir a respiração, o, o batimento do coração e ter a percepção de que olha, agora eu estou correndo para 3 e 10, agora eu acho que eu devo estar tá correndo para uns 3 e 20, ou o cara fica de olho no relógio o tempo inteiro. Vamos falar dos brasileiros, né? O Marcos Paulo deu o exemplo aí que os três primeiros no Mundial do, de Ironman, agora no Mundial de 70.3, estavam é, aparentemente sem relógio. É, mas vamos falar aqui dos nossos brasileiros e dos atletas que vocês treinam. Vocês acham que é, eles estão conscientes disso ou não vai ter mais volta, o cara vai ficar cada vez mais conectado como a gente está do celular hoje em dia? Pode ir, Leandro.
2: Não, então, eu acho que se o cara aprender a lição, é, ele vai aprender que o fundamental é o autoconhecimento, é a sensação de esforço, né? E o, todas essas ferramentas no treino são super importantes para você agilizar, acelerar esse processo de, de autoconhecimento, né? Além de ser fundamental, assim, essencial o treinador fazer todas as avaliações e análise, progressão tal, e alteração de treino, né? Também são métricas, né? Que também não não adianta você só analisar a métrica e não ver como o cara tá se sentindo, né? Tem gente Exato. que fica, é, assim, fixado nos números, né? Porque aquilo é um algoritmo, é uma matemática, né? E a gente sabe que, que a performance humana, a fisiologia humana não se resume é matemática. numa matemática. Não é uma matemática, ela ajuda né, a, a enxergar algumas coisas que você não enxergaria sem ela, por exemplo, mas você tem que associar a sensação de esforço, a como o cara está se sentindo e ele tem que ter essa percepção. Então, assim, né, e quando se trata de nível competir, como ele falou, os três primeiros, cara, caras, uma prova de 70.3, né, o cara está brigando pelo primeiro lugar, está brigando pela é, competição mental ali, um do lado do outro tal, o cara tem que fazer essa variação de ritmo para quebrar um, quebrar outro então é mais do que existe no amador, né, o amador sim eu enxergo que é muito dependente disso, né, de, de números e fixados tal, alguns, né, outros são totalmente desligados disso, deveriam usar um pouquinho né, e então tem os dois extremos, um ou você está tá muito fixado naquilo é ruim, ou você também está totalmente Alienado disso também é ruim, porque pra a gente, um cara que vai fazer um Aeroman, às vezes ele não tem essa percepção, começou agora, a gente só tem essa ferramenta, ó, vê sua vantagem, controlar sua vantagem, até para né, a gente poder garantir que ele termine uma prova né, mais Segurança. segura. Segurança. né? Então nem, nem 8, nem 80, né? mas a percepção sempre, essa tem que ser desenvolvida, percepção corporal, sensação de esforço. Essa tem que ser porque é a única coisa que você consegue controlar e consegue ler né, de forma mais sem precisar de bateria. Né?
1: <risos> Ô Leandro, Michel, Michel. só eu um minutinho, vou, vou... Marcos. Só um minutinho, Marcos Paulo. Ô Leandro, supo, suponhamos que chega um atleta e teu e fala: Leandro, eu tenho uma, um orçamento aqui limitado para investir no meu treinamento, no meu desenvolvimento como atleta. É, eu tô na dúvida se eu me matriculo num curso de yoga ou se eu compro um Garmin. O que, que você recomenda ao cara? Pô, pergunta boa, hein?
2: Oh, boa. Bem, vamos lá. Dependendo do perfil do cara, <risos> dependendo do tipo de prova que ele escolher, por exemplo.
0: Perfeita pergunta, um, Michel.
2: Para um sprint olímpico, eu não diria que, né, que você falou Garminho ou medidor
1: de potência? Não, Garminho vai, o medidor de potência. Eu, eu, lá, eu tenho um orçamento limitado. Eu vou para yoga ou eu vou comprar tá. uma, uma ferramenta dessas que vai me dar dado?
2: Ah, não. não. Primeiro, assim, é yoga. Você aprender esse autocontrole emocional, isso é fundamental. Perfeito. Vai te dar muito mais performance do que qualquer aparato tecnológico que, te, que dê esse feedback. Se você não tiver o autoconhecimento...
1: Lá, é, essa... primeiro
2: controle a si depois o, os fatores externos é, é, é,
1: eu acho legal ouvir isso do, do Leandro, até por conta dessa, dessa ligação forte que o Leandro tem com autoconhecimento, meditação, yoga e tal Para quem não sabe, vai lá e ouve no, no, na conversa que a gente teve mas é, eu acho que hoje em dia isso não. não isso, acho que hoje em dia isso é muito menosprezado, não acha, Marcos Paulo, entre os atletas? Total, a gente vê total, até, todo mundo ligado é, mesmo no, no Garmin. E, eu, vou e... te, eu,
0: vou res, eu vou responder a sua pergunta, desculpa, tá, Michel? É, como o Leandro respondeu aí. É, o que você está falando? Olha, os técnicos hoje em dia precisam saber lidar com todo esse conhecimento, todos esses números, como o Leandro falou. É, mas só que, infelizmente, nada é matemático. Então você vai me perguntar, e ele falou bem, o Leandro também, isso. É, eu faço uma leitura, Michel. E a, o que eu acabo sendo, e é o futuro da gente, é um consultor. Você me fala como eu tenho que cantar a sua prova. A minha vida, eu tentei é, preparar atletas para ganhar de você e para ganhar dele, tá entendendo? Então, eu tinha que só estudar <risos> o que os caras estavam fazendo, tá entendendo? Ó, eu tinha o Emerson, tipo o tipo, Edmundo Caetano, aí tinha o Butenas e cada um tem características, tá? Então, o que eu quero dizer? É, é O tal do borda de piscina, pisteiro, não sei se vocês sabem o que é pisteiro, é o cara que tá ali na pista, tá entendendo? Então, você vai fazendo uma leitura do que tá acontecendo, ô Michel. Então, você como consultor sabe exatamente aonde você pode levar aquele seu atleta. Os números só vão me auxiliar em todos os outros tipos de leitura. Mas se o cara não tiver percepção, não, não adianta. E, e completando o que o Leandro falou aí, a, a yoga é mais importante? Pô, quando o cara sabe o que ele tá buscando, e se ele tem um autoconhecimento, e se ele é um cara extremamente controlado emocionalmente, fica muito mais fácil. Só que ninguém compra ou ninguém entende isso, tá? Infelizmente. E isso, eu brinco sempre, tá? Porque não dá pra... Seria bom ter uma câmera. Quando eu dou minhas palestras, eu falo muito sobre isso. Eu falo que o atleta é uma caixinha. Presta atenção. Pô, o cara é determinado, o cara é um, é, me manda o um relato do treino, o cara cumpre o que eu estou pedindo, ele faz tudo direitinho. Só que, como é que ele compete? Hum, ele compete mal. Está entendendo? Então, ele vai ficando completo. Do mesmo jeito que, se na medida ele procurar um equilíbrio emocional talvez eles cheguem a competir bem muito mais rápido. Então é muito importante isso. Então é, é essa coisa do, 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 do autoconhecimento e você saber como consultor, tá? Michel, você tem que correr assim, 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 assado. E se você olhar também e levar para o algoritmo, Leandro, lá na nossa época, cara, quando você fazia ITU, se você pegar todos os atletas, Ben Bright, é, os não-holandeses, Cara, a grande maioria que estava no pelotão no final da prova eram os caras que estavam sendo numa corrida mais progressiva, tá entendendo? Por mais que você tivesse aquela característica, porra, vou arrebentar nos primeiros dois. Então você também tem que estar tá aprendendo com o que você está vendo, porque existe uma fisiologia para explicar isso, tá? Então é é uma outra coisa, Leandro. É em cima do que você perguntou, Michel. Só para completar, um keniano. Quando sai para fazer uma prova, aqueles coelhos, todos sabem as passagens que aquele cara pediu para ele fazer. Que os caras pediram para buscar um recorde ou um número. Então, cara, ele sabe exatamente que tem alguém pensando por ele até um determinado momento. A partir dali, de um determinado momento, ele é muito mais forte que o cara. Agora é comigo, até porque o cara não consegue ser coelho a vida toda. Mas ele bota aquele coelho para marcar um pouco algo que ele não pode errar. Tá bom?
1: Quer complementar, Leandro? Eu falo de vários assuntos ao mesmo tempo.
2: É, é foda.
0: A cabeça louca, né, Michelle? É foda. Você vê como é que a cabeça vai, Leandro?
2: É, é engraçado. Vou falar disso um pouquinho desse. Hoje você vê na ITU, né, a galera. Até fui na palestra lá do, do Português mostrando os dados, que o primeiro quilômetro da ITU sai forte e tal, que o cara tem que treinar isso, cara, e mal sabia ele que sim, quem traçou essa estratégia inicialmente fui eu lá em 94, <risos> né, quando apareceu o Manzana na disputa, até então eu saía para correr progressivo, isso. Né? aí eu usei essa estratégia de sair, e eu tinha facilidade para sair forte, né, de dar uma pancada no começo para assustar qualquer um para depois eu entrar no ritmo, né, como estratégia, né, hoje você vê né, isso na ITU: né, o pessoal fazendo, alguns têm que fazer correr mais rápido que entram lá atrás, né, que já é um erro entrar lá atrás do pelotão. O cara tem que se esforçar mais para estar tá na, na disputa ali na frente,
0: tem que dar um tirinho.
2: É, mas é uma questão de estratégia de profissional, que não é aconselhável para um amador fazer isso, chegar e dar uma pancada. Ele nem e tem a
0: capacidade, não... né, Leandro? Ele nem tem a capacidade para isso, é. pra
2: isso. não treina para isso. Né? E, e a, a, a questão do, é, do equilíbrio cara, é fundamental né? e até injusto comparar né? o, um valor muito, por muito menos você consegue investir nisso né? num, numa meditação num coaching num, alguma coisa que vai trabalhar seu mindset né? e do que os equipamentos a tecnologia toda que tem não que a tecnologia ou equipamento também dá performance, né? É até um assunto que eu queria conversar com vocês aí em relação a, a novos talentos e, e esse material tecnológico, esses valores de bicicleta e tudo aí. Depois a gente segue.
1: Mas... Nós temos de nós temos não
0: temos que ir para as perguntas, senão não vai dar tempo, né,
1: cara? Não, já já a gente vai, já já a gente vai para as perguntas, aliás, mandaram perguntas aí na semana passada, mandaram perguntas para o Marcos Paulo e para o Leandro, agora no final do programa a gente vai é, colocá-las aqui para eles comentarem as, enfim, as perguntas, ou, ou as respostas ou as perguntas. O... Vocês acham que o, o triatleta de hoje, esse triatleta que a gente pode chamar de, atleta, de triatleta, moderno, né? que nasceu, o triatlon já estava praticamente nas Olimpíadas e tal, ou ainda é, se tornaria olímpico, mas é, ele já conheceu o triatlon como um esporte olímpico. Você acha que esse triatleta está ele, ele, ele se tornando um triatleta mais, mais completo do que é, na nossa geração, que um veio da natação, um veio do polo aquático, como eu, ou o Leandro veio da, da corrida... É, vocês têm uma, uma opinião formada sobre isso ou ainda 40 anos de esporte, 42, 43 anos de esporte e, e ainda não é o suficiente para a gente ter um, um, um vislumbre de como é que vai ser o triatleta do futuro? Pode começar, Leandro.
2: Então, é, foi bem isso aí. No início era isso, né? Surfista, nadador, jogador de polo, alguns corredores, alguns ciclistas e então. tal. Depois, Michel, depois passou a procurar é, nadadores, né, depois desse primeiro momento, sim, depois da introdução do vácuo também, no, no criato, né, para distâncias curtas, né, logicamente, aí passou a buscar talentos da natação, como foi a Pamela, que foi, que era é, nadadora de 1500 e tal, vamos atrás de uma nadadora, a gente participou desse projeto, com um Preta lá que identificou, né, e trouxe a pâmela para o triatlo, né, dentro de um projeto, oferecendo isso, então, né, e só que atualmente, cara, hoje você não, não pega mais um, triatlo, um nadador, um corredor, tá, hoje nasce um triatleta, cara né, então ele já vem com a formação de triatlo, logicamente, né, dando mais foco à natação, né, desde que ele participa, mas, pô, aos, digamos que aqui os... Aos 16 anos ele já tem uma, uma bagagem de triatlo, de fundamentos de transição, de esteira, de técnico de corrida, técnico de natação, técnico de bike, né? coisa que quando ele vai chegar no Mundial aos é 23, cara ele não, não vai ter a desculpa, ah, pô, não sei fazer curva, pô sobrei, vacilei na transição, perdi a esteira, não, não é mais admissível um erro desse aos 23 anos para um atleta que já tem essa formação, né, que nasceu no triatlo. Então essa é a diferença atualmente do triatleta né, do futuro. Nasce como triatleta. Você não é. Não, não pega de outra modalidade e vai começar a aprender. Ele já vivencia o triato desde cedo, os 12 anos já está fazendo triato, já sabe, fazer uma transição melhor do que, que alguns. Muitos amadores ali. E erra por aí, nos 16, nos 18. Deixa eu ver aqui se eu botei. Ele, é ele. Eu diria
1: que. Na sua opinião, Leandro, ele, ele vai ter muito mais chance de sucesso mais, mais precoce, o que vai acabar levando ele a ter uma carreira eventualmente mais, mais longeva, ou simplesmente ele é um cara que, que vai ter mais, vamos dizer, resultados melhores, no sentido de tempos melhores,
2: ou os dois? Acho que os dois, tempos, tempos melhores, e se for... Né, trabalhado com, dentro de um plano de treinamento como faz os franceses né, já tem uma metodologia desde os 12 anos aí vai ter longevidade também porque não vai queimar etapas né? então quando está novo ele vai trabalhar os fundamentos, mas ele não está treinando digamos que com 12 anos inicia a brincadeira ali, com 14 ele inicia um treino né? com 16 ele já está em competições nacionais e internacionais com 18 já está disputando mundial tal 20 já tá em, na disputa do Sub-23, com 22 ele tá formado para se tornar um profissional, ainda vai evoluir. Mas é um processo longo.
1: E já tem 10 né? anos praticamente de triatlon com 22 aí nessa 10 tua anos,
2: conta. É. é, a questão é, não são 10 anos de, de intensidade, exato, de formada, é. já 22 anos está com o tendão ferrado, exato, né? exato já tá todo quebrado. Não, é dentro de um plano de evolução de treinamento. Né? O cara ter... Essa visão é isso que não tem na nossa base, né? E não e agora talvez natação esteja existindo, mas que antigamente a gente tinha os campeões mundiais de natação cedo, né? Porque explorava o máximo Exato. até os 16 anos e depois acabou. O cara não quer mais saber de nada, Exatamente. já estava estourado, ombro e tal. Mas dentro são que hum. 10 anos para o cara começar a estar tá apto a ser profissional, aí ele vai ter uma vida longa não foi o meu caso, eu comecei com 18, né? não vim de esporte nenhum, vindo da corrida seis meses, não tinha essa bagagem, mas hoje são outros tempos, hoje nasce um triatleta, se, se quer rendimento, principalmente nas distâncias olímpicas, curtas, né, então ele tem que ter essa vivência, e depois disso ele ainda, se bem trabalhado, ainda vai para a prova longa quando é o que está acontecendo, com o Javier, com né, o com Frodena, os caras saíram do Olímpico e vão
1: seguindo carreira para as próximas anos. Qual a tua opinião, Marcão? Ah, acho que a minha
0: opinião é igual, né? Hoje nasce triatleta, né? Só fico triste, porque como a gente tá ficando atrás, né? <risos> eu, o Leandro, ficando, fiquei deprimido aí, cara. Fiquei triste, né? Porque ah, o por 12, 13 anos, o cara na França ou na Austrália, é, ele. Tem uma galera nascendo triatleta e o Leandro falou bem. Com 20 anos o cara não pode, o técnico já falou pra ele, dentro de uma intensidade correta, tudo que ele devia estar tá fazendo ao longo da vida dele. Ele sabe espiritar, sabe que tem que largar a bicicleta na frente do pelotão, sabe quando ele vai correr o primeiro quilômetro. E, e vai além, eu acho que o Leandro, no sei nem se, ele falou isso, cara. Acho que eu não prestei atenção. Ele já sabe exatamente qual o biotipo que eles estão procurando, né Leandro? Sabe exatamente ah, qual é a formação, né, Michel? Então é, 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 é toda uma coisa ali de dados, né? Você não precisa, por mais que o menino queira ser triatleta, você sabe exatamente com todo respeito, né, Michel? Teu tamanho aí, né, Michel? Você é um cara que, porra, você leva um... A sua relação peso-potência é muito mais complicada. Antigamente Exato. os caras de Ironman eram como você. Você se lembra, lá atrás... Não, sem dúvida... É, eram todos mais ou menos puta, o, o biotipo do cara de Iron um cara maior, mais pesado e, e tudo isso mudou, tá mudando vem mudando, como mudou pra outras modalidades eu sou muito eu gosto de fazer os paralelos, tá Leandro eu acompanho quase tudo, cara o jogador de vôlei tinha muito mais massa muscular há 15 anos atrás hoje ele é um cara longe nível, leve e rápido tá entendendo? você olha um Djokovic que tá jogando aí, tá igual o peso do cara, é muito leve mas é muito forte Tá entendendo? Então você tem tudo isso, e lá no teatro é igual,
2: cara. É, a seleção natural, né? Seleção natural. Antes, antes não tinha essa visão de biotipo pra cada esporte. O cara, nem muito alto, nem muito baixo, era bom pra tudo.
0: É, exatamente.
2: <risos> Exato, é. Né? Só no futebol Agora... que você
0: resolve.
2: É. Futebol, talvez seja essa nossa cultura. E é. outra coisa, falando de, de talentos, o que falta no Brasil também é essa cultura esportiva, né, cara? A gente fala de, pô, não tem um, um N grande aqui, mas Eu a gente falando. vê na Austrália, lá a gente teve lá em, em, em Nusa, acho que foi Nússia, a gente viu, Marcão, lá em Nússia, os caras, os moleques de seis anos aprendendo a surfar. Ou seja, para eles ir já, sim, sem boia, sem nada, na prancha andando ali. Quer dizer, para eles estar com seis anos aprendendo a surfar, eles já têm que ter aprendido a nadar, né?
1: Exatamente. Exatamente, já não estão nadando.
2: Então, assim, eles têm uma cultura esportiva que todo mundo pratica esporte, independente de virar olímpico ou não, pratica por, por saúde, porque gosta, porque tem uma cultura esportiva. Então é muito mais fácil tirar daí né, talentos né, que já, já são praticantes você identificar o cara lá na favela que não faz nada.
0: Exatamente. Eu acho que hoje, oh, Michel, um esporte que está fazendo muito bem isso, você, todo mundo sabe, é o surf. Tá Hoje tá, você vai para o litoral norte aqui de São Paulo, qualquer praia brasileira. Você, todo mundo surfando no esporte, extremamente acessível. Eu não sei, não, não conheço o trabalho da confederação. Só que é aquela coisa: tá cheio de cara ganhando o campeonato do mundo, né? E os caras estão muito sérios, né? Fazendo um trabalho de preparação. tô falando do surf. Não, e tem
1: muitos es... na linha de frente. Quer dizer, a gente deve. É, eu, eu também muitos. não sei a fundo, mas a gente deve ter muitos surfistas muito, excelentes muitos. em todos os níveis, né?
0: em todos os níveis, detalhe, e detalhe isso eu acompanho também um pouco, lendo vai dar risada, mas tem uma molecada cara, que tá viajando o mundo todo molecada de 12, 13 anos então esse moleque já vai chegar e não que o triatlo não tenha isso, gente, falta mais atleta fazendo isso
1: é o N
2: e, e aliada à cultura esportiva
1: que a gente tem bem, esporte é, a no esporte. A, a, além de todos os problemas que o triatlo enfrenta, a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil e a gente não vive numa bolha. Né, é, o...
0: mas, mas é muito é. duro isso não, nós não falamos, né, que existe mágica de criar um talento como Leandro, Manzan, é, Emerson, Armando, Fernanda, Ornelas em São Paulo. Há quanto tempo a gente não tem um triatleta de ponta Michel, você responde essa pergunta aí, vai você. Qual foi o último triatleta da capital que despontou no cenário nacional?
1: Michel. Ah, não, acho que depois de mim ainda teve o Emerson que, que se. Ah, edição. mas o Emerson. Tá bom, tá é, bom. São Paulo, é. São Paulo Capital, é.
0: São Paulo Capital, é, acho que é o Fernando Toad, né, agora?
1: Deve ser. O Todd, é. é. É, o Todd tá tendo resultados Esse excelentes, enfim, gente. dedicado, é. é
0: começou é. aqui com o Emerson, que é meio que o como o Leandro é, o Emerson foi o cara que montou aí o Toad que era um amado, né? tá entendendo? É. que vem trabalhando, mas acho que é o Toad, né? É. se não me engano e a Bia Neres, né? Também, eu acho
1: é, mas ela também é de Santos, não é?
0: a Bia Neres, eu não eu sei, acho que é de acho Santos que acho que
1: é. é bom é, aproveitando aqui, já, já para a gente aos pouquinhos migrar para o assunto do, do Ironman, falar um pouco de corrida também, mas tem uma pergunta aqui do, do Gustavo é, Gustavo Agugax eu não sei o nome dele, ele perguntou pelo Instagram é, e tem a ver com o que a gente está falando, qual é a opinião de vocês, ele perguntou aí para ambos, qual é a opinião de vocês é, sobre o, a nova modalidade do triatlon é, o Team Relay e como é que vocês veem a formação de uma equipe brasileira Pode começar, Marcos Paulo.
0: Não, eu acho que vou deixar essa pulando que ele estava no mundial agora,
1: vai. Fala que então, Léo. Bem, é, eu tava lá
2: assistir a provinha. É né, uma provinha curta, né? Para quem não sabe aí que não assistiu, são duas mulheres, dois homens, né? As mulheres começam. Você o técnico escolhe a ordem, né? Da, da primeira mulher, segunda mulher primeiro homem, segundo homem, né, eles percorrem lá 200 metros de natação, acho que se não me engano são 6, 6 bike, 1.600 de corrida, e, e vai passando bastão, né, com entrada na água e tudo, né, só a primeira que é do, do platô, o resto é, é direto. Assim, eu acho que tá, a gente tá muita dificuldade, porque o que acontece num um team relay desse aí? Você tem que ter uma equipe equilibrada, né, então, se você perdeu o contato com o primeiro pelotão né, por ter um atleta mais fraco, já o último já não consegue disputar a prova né, e ir pro final para a corrida. Então, assim como individualmente o nosso nível está muito abaixo do internacional, também é um reflexo, nosso time relay também vai estar tá muito abaixo porque a gente não tem grandes opções para escalar esse time. Né? então sempre vai ter um ponto fraco no nosso time em alguma coisa em relação aos outros países, então acho bem difícil a gente conseguir classificar enquanto a gente não melhorar o nosso nível individual e ter mais números né? não adianta ter um, um brasileiro melhor do mundo e outros não estarem bem ranqueados não tiverem um bom nível, então time relay isso é fundamental, é o número de, de atletas que você tem e da forma que tem ocorrido nos mundiais, né, quem tem o um número maior pode até optar por um cara que não tenha corrido um dia antes né, a prova oficial. Não vai ser assim nas Olimpíadas, mas deve dar um espaço maior, né, mas quem tem mais opção de escalar um time né, e até voltado para as curtas, né, porque pode ter um cara muito bom para fazer uma provinha curta, melhor do que o outro que faz o Olímpico. O Mola, de repente, né, pode ser melhor para o Olímpico que ter um outro espanhol né, com... Com mais potência, mais velocidade para disputar um time relé. Então é bem difícil por falta de DCN aí, de alto rendimento.
1: Do ponto de vista técnico, Leandro, é, a estratégia de se formar uma equipe, ela vai ser pautada, vamos dizer, como, como é no caso da natação ou mesmo do atletismo, nos revezamentos, é, por atleta ou no nosso caso, como são três modalidades, ele pode ser pautado, vamos colocar primeiro um nadador forte para sair na frente, o segundo atleta tem que ser um ciclista muito bom, e obviamente o quarto atleta tem que ser um corredor fabuloso. Vai ser subdividido em modalidades por atleta, ou você acha que ainda é, ficaria muito mais complicado, até porque o N, mesmo na, na, nas, nos grandes, nas grandes potências do esporte, é, o N talvez não gere tanta diversidade ao ponto de você poder escolher qual a modalidade específica para cada atleta dentro da posição do revezamento? Entendeu a então, pergunta?
2: Sim, mas é, todos os três fazem um triátil. Todos quatro, né? Uhum. Eles têm que nadar, pedalar e correr. Então não é um revezamento. Sim, não, sei se não, depois não sim, você entendeu? É. Um nada, outro pedalo e corre, né?
1: Então. Então vai ser o tempo é, do atleta, que... sim. Vai ter que ser um montado é, em cima do tempo isso... final do, do, do atleta.
2: É, não existe botar um ciclista forte, ele nada vai contribuir se ele não nadar e se ele não correr.
1: Exato. Tem que ser tá. homogêneo.
2: Não adianta eu botar um nadador. Ah, esse aqui nada pra caramba, vamos botar ele pra abrir. Mas ele não pedala e vai sair na frente na água, vai perder o pelotão no circuito, é, vai correr nada. Então vai entregar. Então não é é o, é o triatlo moderno. Eu falei, antigamente a gente conseguia né, o triatleta bastava ter um, tinha que ter uma modalidade forte, outra boa, outra mais ou menos e se virava, né? que, que era meu caso, por exemplo, minha natação não era o meu forte, eu me defendia na água, tinha um pedal bom e a corrida foi a era a melhor do mundo, né, por algum tempo, então eu conseguia me defender, hoje o, o nível não permite isso mais, você tem que tá fazer bom. os três muito bem, tem que ser muito bem, se para ganhar tem que ter a corrida ótima.
1: Né? Exato. Mas os outros. tá difícil, né, Leandro?
2: Hoje em dia? Acabou é. aquela
0: coisa de você ser melhor em uma modalidade. Você tem que você, Por isso que você já nasce triatleta, Michel.
1: Tem que ser. Você já nasce para né?
0: ser exatamente o cara homogêneo e forte nas três. Ah, tá acabando esse assunto, aquela roda. O que, é que você faz bem? tá acabando entre os é, profissionais.
1: É, é. Bom, aí outra pergunta do que, que tem a ver com esse assunto, desse Gustavo Agugax. Obrigado, Gustavo. É a maioria dos atletas brasileiros que participaram da ITU, da ITU não migraram para as longas distâncias. Por quê? E aí ele dá não, exemplos migraram. aqui. Migraram,
0: né? sim. Migraram, acho que a, a pergunta dele, alguns não migraram. O, 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 o Manóquio, ele tentou fazer uma época, uma boa época, um e eu acho que o próprio Igor, né, Leandro? Ele, a
1: pergunta ele... é dos brasileiros? É, isso, dos, dos brasileiros, brasileiros é, a maioria dos brasileiros...
0: Isso, o Igor, a própria Pamela está começando a migrar, tá entendendo? Eu acho, de novo, acho que a gente já falou no início do programa, Michel, é, o número de atletas não é tão grande, tá entendendo? Então você tem um, muitos não dão continuidade na carreira, hoje em dia tem cada vez menos gente largando no E-mail 40 a 10, na distância curtas, mas alguns deles saíram das modalidades mais curtas e já viram no Ironman um caminho mais
2: interessante. Eu entendo de outra forma. Eu acho que é, é. poucos migraram para Itu. Todos seguiram o caminho de provas longas. É é isso, né? todos Ninguém seguiram consegui... o caminho é. Acho que nenhum desses aí conseguiu entrar na Itu, exceto o Colute, né, que ainda isso. conseguiu alguns resultados. Tentou Mas, fazer o
0: Iron Man também.
2: Deixar claro aqui, porque assim hoje tem a Itu, ela mudou o formato, né, daquela época, né mas hoje eu vejo o Brasil, ele está na... na é, tem o tem um nível 1, um, né, que hoje é o WTS, que era o antigo, que era o circuito mundial, que era o World Cup do antigo mundial, eles deram um downgrade, botaram o World Cup, que antes era o, o pré-olímpico, né? Então o Brasil hoje, em termos de nível, acho que ele está na segunda, na terceira divisão, né? Ele consegue resultado na WTS não consegue resultado que seria a primeira divisão na World Cup tem alguns resultados né? E quer dizer WTS ainda é a segunda divisão o mundial seria a primeira né? que é a prova mais casca o mundial, WTS e World Cup então o Brasil ainda está brigando ali com alguns resultados na terceira divisão, então eu digo que nenhum triatleta migrou para a ITU e sim todos migraram, na tentativa foram. migraram para provas longas
0: só que né? vamos explicar o que o Leandro está falando. aí Vamos lá, Leandro. Desculpa também, eu vou te completar. Porque, na é verdade, é, migraram também pelo grau de dificuldade da ITU. Correto, Leandro?
2: Não. Ah, migraram para prova longa. Você pelo diz.
0: grau de, de, de complexidade de você largar no ITU. Já é, naquele sim. momento. É, 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 mas... Para o nosso ouvinte, Michel, o, o nível de largar... Entre os melhores da ITU é muito complicado hoje para qualquer brasileiro. Tá
1: Concorda, Leandro?
2: Não, o nível do brasileiro que não está brasileiro... no nível da ITU.
0: Isso, o nível da ITU para qualquer brasileiro hoje é muito acima. É o que você está falando. É,
2: sim. Está tá difícil de. Por isso que eu estou falando, ninguém migrou para ITU, ninguém sim. conseguiu participar de um circuito mundial. Né? Eles se formaram. Aí optaram pelas provas longas, sim, ou não optaram, não tinha muita opção, foram para as provas longas. Então, se formando o Igor, que, que eu até acreditava que ele teria condições de ir para um para uma ITU, um atleta bem equilibrado nas três modalidades, mas ele se revelou muito melhor nas provas longas. Hum. O Colute que foi para o ITU, apesar de eu achar que ele tem um perfil muito mais para a prova longa também, mas o Colute já fez de tudo, né?
0: É isso assim, que eu ia falar, o Kulucci, a gente ele tentou de tudo e foi bom em tudo. É aquele é. momento de você também procurar o caminho, né?
2: É, faltou um pouco de foco, eu acho, ainda acho, acho que se ele focasse mais nas provas longas, ele teria mais resultado. Não sei agora como tá, né, que o tempo vai passando também.
1: É, e tem, e tem uma coisa importante nisso tudo que vocês falaram, eu tava aqui pensando, que o atleta também precisa encontrar maneiras de sobreviver fazendo isso, né? Então, é o cara vai atrás das, da onde o momento tá proporcionando para ele, no caso aqui especificamente o, o patrocínio, o patrocinador é um mai, maior retorno, né, o cara não fica livre para fazer a carreira dele porque tem alguns momentos de fato que o cara correndo o circuito mundial e tal, o cara não vai ter tanta repercussão quanto se o cara ganhar um 70.3 por exemplo, né
0: É, Michel, o que você tá falando agora é a dificuldade da vida do triatleta brasileiro, né ele, ele pode não ter conseguido naquele momento é, estar largando no circuito ou vai no circuito mundial é, seja por nível técnico e também por facilidade é, técnica de estar sentindo muito melhor numa prova longa mas aí você tá cara, é complicado porque Michel pouquíssimos atletas hoje esses caras são heróis tá então eles também têm que ver o que melhor lhe convém e o Brasil hoje é, parece que hoje paga muito melhor nas provas longas então para o cara ter e as redes sociais também acabam é, é, sendo importante você colocou aqui nas suas perguntas é, esse cara tem um mix de resultado com aquilo que o público está querendo ver tá entendendo? então assim, acho que isso é importante até para ele conseguir Algum recurso, Michel. Porque os recursos são muito escassos num país como o nosso. E os triatletas, alguns conseguem ter alguma coisa, mas aonde tem audiência. Tá? Isso é importante.
1: É, Comentário, é é, Leandro.
2: Nesse ponto, assim, é, evoluiu muito em relação à nossa época, Michel, né? Assim, hoje, para ganhar dinheiro com, com esporte em termos de premiação tá mais fácil. Né, porque as premiações são maiores né, o número de provas longas, por exemplo que ex existe no, no mundo são maiores, então o nível diminui, tirando o Havaí logicamente, que é o campeonato mundial mas assim, tem Ironman aqui no Brasil tem Qualquer na, outro lugar. na China assim, às vezes três no mesmo dia então os, os atletas profissionais se dividem, né, então fica mais fácil de conseguir ganhar um Tô dinheiro no Brasil, na, 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 tá na Leandro, colocação desculpa. ah tá e no, e, e no Brasil também, né, o Marcos falou assim, até, pô, o Leandro não foi, poderia ter ido para provas de meio Ironman. cara, era a minha melhor prova, só que na época eu não tinha um circuito de meio Ironman, não tinha provas, não tantas tinha, provas né? como tem hoje, eu teria migrado fácil para o meio Ironman porque era onde a, a prova que eu mais me sentia bem fazendo, né, talvez não tanto no Ironman, né, que eu, eu fiz poucas, mas talvez eu teria um perfil melhor mais para meio, e, mas hoje tem muita opção né? e realmente as provas promocionais de Meron nem estão pagando mais tem mais visibilidade né? então se o cara não tiver inserido né, nesse processo que eu falei dos 12 anos voltado para as Olimpíadas cara, ele não vai ter opção a opção financeira dele vai ser partir para provas Exato. profissionais longa distância mas se ele já tiver Exato. engajado num projeto, desde os 12 um projeto continuado olímpico que tem uma estrutura né, que viabilize isso também, não tem outro caminho, vai fazer profissional, vai estar nas redes sociais, e é um caminho que tá seguindo muitos amadores, né, como um segundo trabalho aí, está um job aí de, né, de porque Exato. hoje você não sabe mais quem é no Brasil, quem que é o profissional, quem que é o amador, né, o amador é parece isso, um profissional já... cheio de patrocínio, é, é. né, com... É muito é, mais é seguidores do que um profissional. Como, a maioria. Mais a, maioria assim, né? a maioria. Então, assim, as relações comerciais mudaram, sem assim, não a performance. Performance é performance, Olimpíada é Olimpíada. O cara que tiver nível vai para a Olimpíada. Não tiver, né, e quem de, é amador tá? é
0: amador, e quem é profissional é profissional. Acabou.
2: Diferente. É. E, e a concorrência entre a amador ainda é uma coisa. É uma, é injusto, uma coisa, né? Covarde. O que a gente vê no, no amador é que assim aqueles que são autônomos têm muito
1: mais tempo para treinar, né? Então, é. É tinha que ter então duas assim, divisões: o amador autônomo tem e dois o amador é. os
0: amadores, os amadores que conseguem ter um, um, um trabalho que ele trabalhe um pouco menos, onde distribua a atenção dele para a família pro trabalho, e tem um amador hoje, o Leandro, acho que, vamos falar um pouco mais sobre isso, estamos no horário já, tem amadores hoje que treinam como profissionais também, né?
1: Exato. Então, é isso aí. Na categoria amador mim... herdeiro.
0: Aliás, tem amador hoje que treina mais do que o Leandro treinava quando ele era profissional. <risos> não,
2: fora eu não migrei para amador porque eu achava uma covardia eu parar dois anos como profissional e correr amador. Porque o lastro, né, que um profissional tem, então hoje a gente vê... É esses profissionais né, talvez não foram grandes profissionais, mas que migraram para amador e ganham tudo e treinam, continuam treinando com os profissionais, né, então assim é bobo aquele amador que, assim, que visa resultado e põe tudo a jogo família, trabalho para treinar é. mais e
1: mais não, é e muito mais muito
0: legal, muito legal o é. que o Fernando falou agora é que é muito sério, né Michel?
1: é seríssimo é,
2: cara, é sério, não tem... tá
1: não, e é, o triatlon, o triatlon tem a capacidade de atrair esse tipo de personalidade, né? O cara que prefere trocar de esposa a abrir mão do treino.
0: É, mas, Michel, é. isso aí é sério demais, porque é, você aí. É difícil você ser bom profissional no seu trabalho, você ser bom pai, é, você ser ótimo triatleta é, e ter tempo para tudo isso, né? É, principalmente se você for um amador. É, que treina como profissional que não existia isso tanto como existe agora é. tá? então mudou um pouco e aí nós temos que entender as famílias e as prioridades quem sou eu aqui para me meter mas tem muita gente que treina bastante né?
2: <risos> é, chega uma assim, eu sou bem categórico, isso vem um, um amador para treinar comigo Ah, quero fazer o e tal cara, mas eu ponho ele para treinar como amador, né, ah, mas eu quero né, resultado e tal, primeiro, o amador, cara, não tem que treinar que nem um profissional, ele não tem o mesmo tempo de descanso no profissional, ele não vai fazer sair, fazer amassar, a princípio, né, o amador mesmo, que, né, que trabalha, é, ter que abrir mão de todo tempo, de família, criança, trabalho e tal, cara, isso para mim não é saudável, então eu tento Sim, a, o que a gente tem que fazer pelo conhecimento que tem é treinar o mínimo para ele conseguir o melhor possível, mas que ele mantenha a qualidade de vida agora chega um profissional para mim ah não, eu quero performance, sou profissional então. aí sim, aí você tem que treinar meu amigo deixar
1: bem claro o que
0: ele é, né Michel?
1: exatamente é, o, aí você vai treinar o ouvinte LGM3, não sei o nome dele ele fez mais ou menos essa pergunta né porque eu entendi aqui que ele é um amador e ele queria ouvir a opinião de vocês sobre é, alimentação ah, e recuperação do amador e como lidar com esses desafios que vocês acabaram de falar, do cara querer evoluir, mas ao mesmo tempo tem que se dedicar ao trabalho, porque é o trabalho que acaba pagando as contas dele para ele poder se, é, manter o, o alto custo de, de ser um triatleta. Né? Então acho que mais ou menos vocês, vocês falaram um pouco disso. A gente respondeu
0: aí ao longo do programa, Isso, as ferramentas é. que ele tem, tecnologia, o quanto realmente ele treina, o tempo que ele vai ter, o quanto ele também tem de equipe multidisciplinar em volta dele, né? É. O quanto ele vai ter um bom nutricionista, e aí vem uma história que a gente precisa falar aqui também, né? Que é uma das perguntas, né, Michel? Eu tô acelerando aí. É a história da, é, dessa coisa da suplementação, né? Que, infelizmente, a gente não tem um controle antidoping para atletas amadores, né? Que infelizmente. Isso, é. É, isso não é uma coisa que a gente consegue controlar, é. aliás né Marcos
1: Paulo é, só, deixa eu só abrir aqui um parênteses infelizmente a gente não tem esse controle eu não sei o que, que o Leandro acha mas eu arrisco dizer que o Leandro deve pensar mais ou menos como eu mas na verdade não é infelizmente é igual a história do vácuo né? a gente não tem que ter um fiscal para cada atleta é para fiscalizar o amador. Cara, o amador teria que estar tá lá pelo prazer de competir, o amador tinha que estar tá fazendo o esporte pelo prazer de competir, não pelo objetivo de vencer. Então, ao mesmo tempo, eu acho triste a gente ter que discutir esse tipo de assunto, né? O caso do, do Ironman do Texas, agora no meio do ano, no, no primeiro semestre, que teve vácuo para caramba e tal, e essa história do doping no amador. O doping no profissional, acho que a gente não precisa nem falar, é, é condenável, né? Acho que... É, ah, nós três aqui é. temos a mesma opinião né Leandro, mas o doping Sim. no amador, a gente tem que se preocupar em ter que fazer controle antidoping no amador ou fiscalizar se o, se o amador não tá roubando ou, ou não para chegar dois, três minutos na frente do outro e postar na rede social que ele foi melhor do que o Zezinho ou do que o Huguinho, é, é uma coisa que acaba sendo um pouco lastimável vocês concordam?
2: Sim, é, é nesse ponto que a gente fala que da essência né, do 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 esporte, né, que ficou desvirtuado mesmo, né? o amador é, é o que você falou, é, cara, ele tem que equilibrar né, muitas outras coisas, né, ter uma qualidade de vida significa isso, equilibrar todo esse estilo, ter um, um estilo de vida saudável, né? E o que a gente vê é o contrário, o cara não é nem amador, nem profissional, e está botando muita coisa a perder, né? Não tá levando uma vida saudável. É incompatível, né? O cara querer ser um amador e, e botar em jogo sua saúde física e mental e qualidade de vida, hein? E o profissional não, que o profissional tem que botar isso. Não, Exato, acontece é. que o, prof, o profissional ele tem tempo, ele vive disso, ele tem como equilibrar essas coisas. Ele vai treinar muito mais, mas ele vai descansar, vai fazer a meditação, fazer a acupuntura fazer a massagem, ele vai administrar isso né para manter o equilíbrio também né que ele tenha que perder a qualidade de eu não sou a favor e
1: nem se dopar
2: para ter essa performance
1: tá certo vamos falar de cona aqui para matar a ansiedade aí dos nossos ouvintes pessoal acabou de acontecer hoje é segunda-feira foi sábado as coisas ainda estão né frescas na nossa cabeça e ao mesmo tempo a gente não teve tempo de analisar a fundo É... Esse, esses resultados de Cona tanto dos nossos Igor Amorelli e Thiago Vinhal, quanto do, do Record, da, do, do Patrick Lang da Daniela Riff, mas vamos lá. É, vamos começar aí falando é, a respeito do, do desempenho e do que, que vocês acham aí do, dos nossos dois profissionais, Igor e Vinhal, e infelizmente a gente não tem mais... É é, profissionais correndo em Cona, e nenhuma mulher, infelizmente, esse ano. O que, que vocês acham? Começa você, Marcão. Isso rasteiro.
0: Eu achei que o Igor fez uma prova muito boa, tá? Eu acho que aquela coisa que... Eu admiro muito essa capacidade, e ele deve ter traçado uma estratégia, né, na cabeça dele de pedalar com os líderes, e é muito legal ver um atleta que treina no Brasil, Tá? treina aqui, cara, tá sempre aqui com a gente, pedalando num nível muito alto, como ele já vem pedalando, tá, saiu bem da água, porra, brigou o tempo todo ali na frente, quando botou é, ali as, a, o pé no chão para correr, já não conseguiu encaixar aquela corrida que gostaria, mas é aquilo que o Leandro falou lá atrás, né, cara, ele sabe ele sabe o que estava fazendo, tá? Eu acho que essas coisas valem muito para o mental do Igor, tá? Eu acho que ele deu um passo, tá? Ele deu um passo muito grande e eu acho que o Igor vai fazer um ano muito bom. É, já, já vem tendo bons resultados, mas eu acho que o Igor é daquele atleta que ele está ainda no, é, 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 se formando, tá entendendo? Ele tem uma formação ótima, de uma cabeça muito grande, boa, porque ele quer andar, andar entre os grandes eu admiro isso, e é claro ele também tem uma boa corrida na medida com toda a ciência que ele tem o técnico dele que é muito bom, o Mosquito cara, eu acho que ele tem muito a crescer, porque ele é um cara muito forte já o Vinhal ele aposta sempre muito na corrida dele, né eu acho que o Vinhal é, 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 talvez não tivesse nos seus melhores dias, tá? É, a prova do Vinhal é aquela prova ainda de recuperação tá? então ele não conseguiu já encaixar um pedal como ele gostaria e chegar num nível ali de pedal para, e agora eu vou começar a ganhar posições, porque no Ironman você tem sempre muita gente que fica pelo caminho e o Vinhal cresce aí então eu acho que o Vinhal não estava num, num dos seus melhores dias eu agora só para dar um, um, um parecer aqui, é uma visão minha eu acho que a Pamela você não me perguntou isso essa menina promete muito, tá? Eu acho que a gente tá vendo aí uma atleta que tá se formando, tá? Eu acho que ela pode vir a dar bons frutos nessas provas de longa distância, até tá? Eu acho que ela tem esse perfil, tá? Eu acho que ela é uma, já é uma grande nadadora, o pedal dela é bom, ela, ela, ela acabou, ela tá ali com algumas características importantes de ciclismo, ela já vem mais madura, e eu acho que ela tem tudo pra ganhar o fundo nessa distância, então acho que a gente vai ver muitas coisas legais com essa Pâmela, com a Pâmela eu torço muito por isso, tá? acho que basicamente essa é a minha visão dos brasileiros, e tem uma, uma colocação aqui, Michel, rapidinho, que eu não queria deixar passar em branco, que uma coisa também que acontece muito com os atletas amadores é de todos os níveis e profissionais também, é que a gente precisa usar um pouco melhor as ferramentas de controle de overtraining. Porque na medida em que a gente está sempre preocupado, como você falou, um treinar mais, às vezes provas como essa que você procura o pico de treinamento. E queira ou não, quando você está falando de uma modalidade como o triatlo, você às vezes passa do pico. E isso não é uma crítica a ninguém, tá? Isso é uma crítica a técnico, a atleta, e você é o que você busca sempre, é o pico de treinamento. Então, muita gente, às vezes, que não faz uma prova, eu acho que aí é amadores principalmente. E num dia, né, meu Leandro, que o Havaí estava bom, tá? Era um dia bom do Havaí. Foi um dia numa condição boa do Havaí. Então, muitos atletas se perguntaram: o que, que houve? E outros, muitos amadores foram bem, tá? O pessoal do Pinheiros aí, que, por sinal, fizeram provas maravilhosas maravilhosa, então, eu acho que o cara tem que saber lidar com isso, será que eu cheguei cansado? essa pergunta ele tem que levar pro técnico dele
1: diga, Leandro
2: vamos lá, analisando aqui o resultado do Igor, não, não conversei com ele, né, pra, gente, pra eu saber a impressão que ele teve mas, vendo de fora assim, é, não acho que ele tenha feito errado, não, ele fez um puta pedal, assim, você comparar o tempo dele do ano passado ele já tinha feito 4,26 e, e. e muito próximo do que o Patrick tinha feito. Já, né? No, no pedal. Esse ano ele seguiu mais ou menos que o Patrick. Ainda fez mais leve que o Patrick, né? Só que 4 a corrida. Horas realmente. e
0: 4 horas 16, né?
2: É. Aqui, ó. O Patrick
0: fez.
2: 4,16. 4,16. O Igor fez. 4,18, mas ano passado ele já tinha feito quanto aqui que tá? 4,26, se eu não me engano. 4,25 e o Patrick tinha feito 4,28 então ele, ano passado ele pedalou melhor que o Patrick, melhor que o Patrick, Patrick, Patrick lógico o Patrick tá numa evolução, né eu não tinha dúvida que, que ele era o favorito mesmo e tava numa condição de, de repetir porque ele tá numa crescente, lógico o que, que ele tinha para melhorar? O pedal deve ter investido Perfeito. Né? então assim, era esse, quem achava que, que ia ganhar dele no pedal não contava que ele ia ter uma evolução né? ia abrir e tal, o cara pedalou redondo e pedalou né, assim, uma estratégia que eu julgo eu acho que ele deve estar tá pedalando muito mais do que, ele, do que o pessoal acha né? mas ele fez a estratégia de se manter ali, aquilo que o Marcos Paulo falou do Coelho, o que, que é mais fácil, você dá um ritmo ou você está Alguém dando hit para você. Você estava ali tranquilo, dentro da zona de vácuo, né? Não se matando, tão,
1: ficando e ali. E confiante de que tem uma corrida, né? Que já, e confiante já foi que recorde. ele pode pegar o que está
0: acontecendo na frente, exatamente.
1: E os caras, as caras abriram muito pouco dele, né? né?
2: Lógico, ele melhorou o pedal e estava na estratégia certa ali, ó. Tranquilo, sem se desgastar.
0: Abriram sete é. minutos, Leandro.
2: Então, muito pouco, para o ano passado que tinha aberto né, muito mais. E, e o Igor então a impressão que eu tenho é que, cara, que ele fez uma prova redonda. Que eu acho que ele não errou na bike, não. Ele deve já estar ali sentindo bem acho que é a corrida que ele fez ano passado 3 e 8, que também não acho que tenha sido não foi a melhor prova dele ano passado, né? Que ele tem condições para mais correr para baixo disso. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que não foi totalmente em função. Não foi uma uma estratégia suicida, não. Pelo que todo mundo baixou okay. o tempo, né? ainda não. em relação ao ano passado, então não foi uma coisa muito discrepante do que ele fez o pedal ano passado, não conversei com ele mas essa é a impressão que eu tenho que alguma coisa não encaixou apenas na corrida, o resto acho que ele fez dentro do, do que ele tinha capacidade mesmo então, e é ele... bom você falou e bem, e é... talvez
0: nem tenha arriscado nada era esse o pedal não, dele
2: eu acho que, assim, tenho certeza que o, que o Javier arriscou naquela estratégia, eu acho válida, né mas é bom saber que a gente tem um brasileiro nesse nível, né, muito que legal. o cara nada lá na frente segura o pedal ali com quem disputa a prova, né e tem potencial de correr melhor, de apresentar uma corrida melhor do que ele correu, né, tem a gente vê, talvez não para 2h40, né, porque eu acho que hoje, né, é, é engraçado, a gente vê a gente tem visto uma evolução muito grande em termos de tempo na bike, né o que eu já conversei com o Michel uma vez, muito em função de material, de tudo, né, do que uma evolução real, digamos, e quando a gente vai para a corrida, que não teve toda esse, essa evolução em termos de tecnologia, né, o tênis não teve essa influência tão grande, apesar de que mudou bastante, não teve tanta influência na performance, a gente vê os caras fazendo agora, o Patrick por dois anos seguidos para 40, o que Dave Scott e faziam lá, não, os únicos ah, que fizeram, Há ah, ah, 20 atrás. anos
0: atrás, 30 anos atrás.
2: Anos. Então, assim, será que está que evoluindo mesmo nesse, nessa velocidade que a gente está vendo pelos tempos? Ou não? Naquela época não tinha midor de potência, mas provavelmente a, a potência de marcar a Lewis devia ser muito parecida com o que é hoje. É, o que só mudava lembrando... era a velocidade média, né? <risos> Lógico, <que> o material <risos> é muito mais rápido. Essas Ô, bikes hoje... Ter uma ideia para a gente, comentar, elas estão tão rígidas e tão aerodinâmicas que na, descendo o Javi ali, elas, antes as bicicletas, nossa, a gente ia lá com bicicleta de ciclismo de alumínio e entrava em ressonância, né? Michel,
1: Chegava chegava, é. <risos> é, Fibrilava a bicicleta, fluía a mão.
2: Aí, pô, hoje os caras têm que usar uma 55 para atender a velocidade, porque a bicicleta é tão rígida, o cara tem, precisa pedalar e consegue botar força. Né, sem que a bicicleta tripide, sem que perca a eficiência.
0: O Ribeiro colocou uma coisa aí pro Michel. Me corrija aí, Michel, Leandro, muito legal. Eu, Michel, ontem no Endorfina, lá no nosso grupo. Muito interessante, né? Que o, o, o Ribeiro ainda acha o pedal do John Howard de 4,28, cara. Nossa, impressionante na Meu Deus do cara. céu. 1980, 80... Olha é impressionante, Não, né? Não, um
2: é absurdo, é. Então, então, assim... para.
0: o que você falou, Leandro, é o que você tá falando... Se você botar a potência,
2: né? É, se fosse ver a potência... O que muda é a velocidade, as bicicletas são muito mais rápidos, Mas o interessante é isso, cara... que Agora, a gente tá voltando... E daqui pra frente, a gente vê o Patrick Land... É, 12,40... 12, né Ano passado... Esse ano, 12,42 e tal... Mas esse David da Grã-Bretanha, a McKinney, também que meteu 2,45 ano passado, está voltando, a bike está ficando muito próxima. Acho que vai ser difícil um, haver um outro ciclista ganhar o Ironman né, realmente na bike, porque o nível da bicicleta e essa tecnologia ajuda muito a esse ao cara chegar e mais próximo do tá que antes era só o feeling é então as bikes melhoraram são todos iguais e o treinamento né o feedback tudo mudou também tem muito conhecimento hoje né difundido e sendo aplicado para a evolução do, do ciclismo então tá ficando muito igual o que está definindo é a corrida é a corrida a gente sabe cara tem gente que tem talento biotipo para correr 2,40. Esse menino, provavelmente, o Patrick deve ter abaixo de 2h30, com certeza, na maratona. Exato, é. Né, Sem pro
0: problema, cara, teria, com certeza.
2: 2h20 e pouco, eu arrisco dizer aqui, né? Para o cara tá correndo para 2 40 não foi um ano, dois anos. Então, achinha, acabou aquele, aquele sonho, né? Que quem gosta de pedal tem os atletas que torcem pro, pro Leonel, o centro, o cara vai arrebentar na base. <risos> A gente sabe que ele corre muito, né? Ele corre bem passado, também, mas ele corre bem. 2,51, mas você vê que ele não tem o mesmo biotipo de um corredor que agora, abaixo de 2,40, começa a ser uma maratona de corredor, né? Que é. a maratona de Ironman até então não era uma maratona rápida, 2,50, uma né Então agora, da mesma forma que o triatlo olímpico e Ironman tá subindo o nível, agora tem mais gente pedalando né? difícil um, um ciclista fazer um estrago o australiano tentou lá, abriu seis minutos e, e o cara que tem um ciclismo forte mas sabe que tem na corrida né? consegue meter 2,40 2,42, daqui a pouco vai estar 2,35 né? vai ter uma vantagem enorme porque vai perder tanto na bike quanto e, e além de que os, o, a natação desse pessoal que está correndo também é de alto nível né? o Patrick, o o Frodeno veio do, do triatlo Olímpico, tem a natação muito forte, Javier Rosa, Javier Gomes lá, puxou, né? A natação estava lá na frente. Então o nível está subindo de pouquinho em pouquinho, né? a natação, principalmente, e a corrida está voltando até aquele nível de Marquiale de que definiu a prova, independente que cara abrisse 14
1: minutos um alemão
2: lá. Exatamente,
1: o Wolfgang Dietrich, né? É. então, é, é, nesse domingo eles quebraram a barreira das 8 horas e quebraram bem quebrada, né, a gente achando que de repente podia ser 758, h 58 7h59, o dia ajudou. É importante não, sem isso dúvida, já... nenhuma, o sem ajudou, dúvida tá? nenhuma mas, enfim Agora, o não Leandro importa, o que importa uma... é o tempo final né, mas só pra só pra, colo... só pra complementar a Marcos é que é Paulo
0: meio... que é meio complicada, né Porra, o cara vai ter que pensar, porra, tem que ganhar essa porra, tem que correr pra 2,39, 2,38. Puto, vai chegar, já fica desanimado, né? Puta <risos> merda.
1: Então, é isso que eu ia falar. A, a, barreira, a barreira a ser quebrada agora vai ser a barreira dos 2,40. É, mas é isso. 2, não, o cara que... vai ter que correr 39, pra 2,38. O Leandro pô. O cara deu uma aula aí, tá todo mundo pedalando muito parecido.
0: Se eu não corro 2,40, 2,38, 2,44, eu não tô na prova, fudeu, né?
1: Exato. Ah. Bom. É... e aquele clipe do francês, Leandro eu lembrei muito de você com aquele clipe do Anthony Costes, eu não sei se vocês viram que era aquela posição louva a Deus que o Endurain usava isso em 1990 92 acho que ele fazia ainda a Tour de France com aquele clipe daquele jeito é, será que a gente já vai ver gente amanhã na USP com um clipe daquele jeito, Marcos calma, Paulo? Calma,
0: calma, calma, acho que não, Michel, calma. <risos> acho que não, Ele Michel, tem sub-oito,
1: né, que... no Ironman, não sei se vocês sabem, né, mas ele tem sub-oito já, não no Ironman do Havaí, né, ele tem sub-oito no, no Ironman, é. não lembro agora qual. Mas que posição bizarra daquele cara, né? E, e, que, e na bike ele tem em quanto? Ah, eu agora eu não vi, mas ele, enfim, mas o cara pedalou bem, né? Ele tava lá sendo toda hora televisionado, né? Deve ter feito talvez. Deixa hein? eu ver. O qual, como é An, Anthony é? Costes. Ele tem outro... aqui? É. Vê qual é
2: o tempo dele aí, peraí, Anthony Costes.
1: Mas ele ele ganhou um Ironman aí com sub 8 Acho que esse ano ainda, pelo que que eu anotei aqui, eu só não me recordo agora qual foi o Ironman, eu não anotei. Mas aquilo lá foi uma coisa diferente que a gente viu esse ano, além dos freios a disco, né? Eu queria que o Leandro falasse um pouco o que que ele acha. Do freio a disco. Lance Armstrong disse ontem no podcast dele o que, que ele acha dos freios a disco para Encona, especificamente. Né? É, eu queria que o Leandro também dissesse a respeito do, do como engenheiro que é o Leandro. Que que ele é acha? melhor o Leandro
0: comentar sobre
1: <risos> isso <risos> sobre os freios a disco que, que já são tendência também no Ironman, aliás eles ganharam ontem né o Patrick Lang e a Daniela Riff com as suas respectivas é, bicicletas freio com freio a disco e esse clipe maluco aí do Anthony Costes é, francês conseguiu achar Leandro
2: atrás do tempo dele ontem lá, a ver se valeu a pena
1: é, eu, acho, eu acho aqui o que, que você acha dos freios, dessa moda aí dos freios a então, disco, Leandro?
2: Eu usei uma vez o freio, ainda não tenho uma opinião muito formada. Né? Assim, ainda não, não vi todos os estudos aí, em relação à aerodinâmica, tudo, né? Assim, mas que é o que, que deve resultar, né? Porque para a Ironman dizer que ah, não, vai frear melhor, isso não adianta. O cara não tem que frear, tem que acelerar, né? Então, mas em questão da aerodinâmica, eu ainda não, não me atualizei. Nem todos usaram,
0: hein?
1: Então, nem todos é. usaram, é.
0: Nem todos usaram, então. então
1: Ó, o Anthony Costa pedalou ele... para 4 e 18, e, 53. 4 e 18. É.
2: É o tempo que. Ele fez o
1: e... 34 tempo entre todos, né? Dos profissionais, ele foi o 16. Tá,
2: então não foi. Eu queria ver ele descendo o Ravi naquela posição que não apareceu. <risos> <risos> a, na USP vai ser fácil identificar lá quem está usando essa posição. É só ver se é tá com Michel, vai ter alguém sem, usando? Então, <risos> é.
1: <risos> vamos <vai> ver. <risos> talvez dentes, talvez não transição. amanhã, mas vamos ver na semana não, que vem. Na
0: semana que vem você vai ver. O cara, vai, o cara não vai estar tá confortável, mas vai estar tá usando. tá? <risos> é,
2: mas, mas há tempo que no turno de vento mostrava que as posições, né, pela avaliação lá, ou era a posição, o braço paralelo ao inicialmente, né, essas coisas mudam, mas paralela ao, ao chão, ou ou Fechando o peito grausos. do
1: sujeito, é que aí foi sim, o que ele usou é. ontem. É. O que
2: não
0: ele é uma posição exatamente... que não é novo, né? O que não é novo, tá?
2: Não é novo, não. Mas, assim eu, assim, eu já testei isso daí, mas não é uma posição que eu achei confortável, principalmente na hora de descer, né, você equilibrar ali, em alta velocidade, falar, de vento posso... e tal, né, então, você se posicionar isso aí por 180 km, né, e pelo jeito, cara, né? pelo tempo que ele fez, para comprovar a eficiência, ele tinha que ter batido o recorde lá, <risos> né. Se...
0: vai Quebra... você, Leandro.
2: Você cara, tá querendo
0: botar se... todo o experimento do cara abaixo, né. Você já resumiu Sim. aí o experimento dele para acabou já, acabou.
2: Porque uma coisa é no turno de vento, outra coisa é você tá numa posição que você consegue... É, gastar pouca energia naquela posição, não que seja confortável, não vai ser... os caras que estão ali não estão numa posição totalmente confortável, eles sustentam aquela posição muito mais com o amador, né? o, os punhos fechados e tal, mas tem que ver se realmente é eficiente, se ele não ficou travou outras áreas não, e, é, e, tampa,
1: e, e, e o curioso que eu reparei é que tampa um pouco o campo de visão ele fica olhando as mãos o tempo inteiro assim, na altura do nariz então, não sei... É. Enfim, mas é como o cara é que usou treina lá. isso né? em São é, Paulo. É, então, também. sei lá, é, sei lá. É que treina essa posição. Agora o freio, dia dia. o freio a disco me parece assim mais uma exigência do mercado e das marcas de estarem querendo lançar, né? A próprio próprio Tindom lá, Specialized, fez um lançamento super revolucionário e tal, que inclusive agora é a nova bike também da Pamela, parabéns para você, Pamela. Mas me parece mais uma exigência do mercado do que uma necessidade você usar freio a disco num percurso como aquele de Kona, que foi o que eu disse lá em Armstrong ontem. Né? Você freia... Você tem que usar o freio, sei lá, três vezes né para fazer a curva em ravi para fazer uma... É, duas vezes. Pra, é, e para é. reduzir a velocidade para entrar na área de transição.
0: Só que você falou aqui, já falamos do freio a disco quase cinco minutos, amanhã vai estar tá todo mundo comprando freio a disco, né?
1: <risos> As bikes <risos> novas com freio a disco, é verdade. É,
0: tá
1: bom. Bom, é, vamos falar aqui um pouco da... Da, da prova da Daniela, né? Ganhou em dispo foi uma prova que não teve disputa, enfim, a Lucy Charles, uma super nadadora, que é aquilo que a gente falou, né? Veio da natação, é novinha, 25 anos, promete. É, vocês veem a, a, a Daniela Riff, existia uma... Ela deu, parece que, um depoimento, eu só descobri isso no sábado, enquanto assisti a prova, que é, talvez ela pudesse chegar à meia hora do primeiro homem, o que daria para é ela objetivo. quase que é quase que um décimo lugar mais ou menos isso ela chegou acho que a 36 ou 34 minutos o que seria uhum. também uma coisa um, um grande marco é, no nosso esporte no Ironman é uma atleta excepcional e que fez 4,26 no, no pedal né o, o, o australiano fez 4,09 e não é muito distante, para 180 quilômetros, né, e ela ainda não, não, não tem uma corrida aí para baixo das 2 horas e, e 50, 2 horas e 50 e pouco, mas é uma atleta excepcional, hoje não tem ninguém para ela, né?
0: É, fala aí mesmo, Pode começar. Não, cara, assim, a prova dela foi realmente uma prova, a prova toda, é, principalmente a parte de pedal, né, ela pedalou uma estupidez e hoje já várias pessoas já colocaram aí, Michel. Você deve ter visto que os últimos 70 quilômetros dela foram no nível dos homens, tá? Vários, já estão vários posts aí, o próprio Fábio Carvalho colocou. Ela pedalou como a maioria dos homens, os últimos 70. Então você viu que ela vinha forte. Então ela pedalou e conseguiu ainda correr uma corrida para 257. Mas eu sempre vejo o que vai acontecer. Muito em cima do comentário do Leandro, eu acho que esse pedal ela fez a diferença no pedal, ela ainda conseguiu fazer a diferença no pedal como mulher, mas o que a gente tem que olhar é que as mulheres vão ter que ainda pedalar um pouco melhor, o que no, já no homem, todos pedalam um pouco parecido, mas as mulheres não, já não pedalam tão parecido, mas você pega a Sarah True e a Anne Hall, que correram já muito parecido com ela, então por que, que eu estou falando isso? Para a gente ter alguma coisa diferente aí pela frente do Ironman, tá entendendo? porque vem meninas correndo bem também. Se é a teoria do Leandro, que ele acabou de colocar, funciona aqui no ciclismo, também para as mulheres esse ciclismo fica um pouco mais igual, o que não tem sido, né, Leandro? A, a, a prova fica um pouco mais disputada, né, porque a, a prova dela foi, foi, foi impressionante, tá, Michel?
2: É, Diga, Leandro. Concor concordo, né, acho que essa é a tendência, acho que as mulheres ainda não estão não ainda nesse nessa evolução em termos de número, né? E para ter esse esse volume maior de gente pedalando mais próximo, como estão os homens, né? Que já tem um nível bem... Um Sim. grupo maior. né? Todas as duas. Assim, mal ou bem, dentro da regra, você pedalar dentro de um pelote, você tem um benefício dentro e da regra. E elas pedalaram né? sozinhas, né? As duas pedalaram sozinhas. A, a Luz Charles, assim tremendo potencial né 25 anos está no nível de natação que o que o feminino nome. não sei nem se vai alcançar mas também não vai ficar no, no nível da Daniela que está né vai ser alguma coisa meio tempo que de repente vai vir mais gente migrando das provas curtas com o um nível de natação mais alto a bicicleta acho que vai tender a, a homogeneizar né? isso né todo mundo ficar mais ou menos no nível à medida que tiver mais gente mais mulheres nesse nível competindo e formando um pelotão que nem tava o Patrick lá, tranquilo, dando Pelotãozão. ritmo.
0: Pelotão, é. né? Pelotão.
2: É não, é, não no vácuo, né? Que tava bem mais... Assim, eu vi a prova lá, tá todo mundo certinho, acho que tá bem mais essas largadas ali, de bateria, ali. né? Ali, não. Amador é outra história, que é o volume maior, mas profissionalmente, né? Antes misturava mulher com, com amador, tal, ficava aquele, aquele pelotão, mulher pegando vácuo de homem e tal ali nas profissionais a gente viu assim uma competição justa aparentemente Bem pela honesto. televisão né cada um respeitando a sua zona ali mas acho que a tendência é mas ela ainda acho que ainda vai dominar um, algum tempo né com, com esse pedal que ela tem com essa corrida mas sim a, a longo prazo eu vejo que as vão vir melhores nadadoras com esse ciclismo mais próximo dela talvez ela seja o, o que é o australiano hoje pro triatlo com uma corrida boa né então. Mas essa Charles ainda correndo 3 e 5, com 25 anos, acho que ainda tem. Nossa, onde. Tem muito
0: ir... que melhorar, né, Leandro?
2: Melhorar na corrida e mais ainda na bike, eu acho. Né? Que tende a, a melhorar. Apesar de todo, já tá com toda a tecnologia, tava com uma Felt lá toda é. equipada. É, mas ela compete mas... acho
1: que há 3 anos só, né? Se eu não me engano, é, quer dizer, tem... assim, ela tá fresquinha da Silva no teatro ainda, né?
2: É, tá em plena evolução ainda, né? Tá ascendência, né? Tendente.
1: É. É. Deixa, eu, deixa eu colocar aqui um, um clipe da Fernanda. Eu conversei com a Fernanda Keller hoje, ela está lá no Havaí, foi lá prestigiar os 40 anos do Iron Man. Aí a gente termina aí comentando um pouco sobre a prova feminina e quem que vai ser a, a nossa próxima representante é, no Iron Man do Havaí, tudo indica, vai ser a Pamela. Vamos lá, para vocês.
3: Bom dia, Michelle. Aloha. Esse ano eu fiquei impressionada com os resultados, principalmente no ciclismo. Apesar da Ilha ter dado uma trégua, o vento ter ajudado, principalmente no sentido de Ravi que é na ida dos 90 quilômetros, eu acho que mesmo assim você vê, assistir uma mulher fazer quatro horas e 24 eu acho não tenho certeza mas quatro horas e vinte e poucos no ciclismo realmente é é impressionante o tempo da daniela rife que venceu a prova no ciclismo foi o que mais me impressionou em performance feminina e também as dez primeiras mulheres e também as dez primeiras mulheres né, no profissional feminino, todas fizeram abaixo de nove horas. Então, aqui no Havaí, você fazer uma prova abaixo de 9 horas no feminino já é uma coisa incrível. As 10 primeiras fizeram abaixo de 9 horas. A prova feminina, a Lucy Charles, a inglesa, ela fez o recorde até hoje da natação. Ela nadou na frente da maioria dos homens do profissional, passou muito, muitos homens mesmo saindo atrás. O tempo dela foi realmente muito rápido, colocou uma vantagem muito grande da Daniela. A Daniela disse que teve um problema na natação, acho que foi um jellyfish, uma água-viva que queimou o braço dela, ela sentiu o braço ficar um pouco dormente. Ela falou na premiação que pensou até em parar, mas pensou nos fãs, nas pessoas que dão, ajudam a equipe dela e todo mundo e aí ela continuou a prova. E... Acho que a única realmente que fez um pouco de... É... frente né? a Daniela foi a Lucy que chegou bem próxima da Daniela a gente via na prova que eram as duas na frente e as outras meninas estavam competindo uma outra prova, diferente né? era um pouco mais atrás e a Sarah True que veio da... do Triaton olímpico ela já fez uma excelente prova esse ano em Frankfurt na sua estreia e aqui realmente ela Mostrou que ela vai dar trabalho. Ela foi ultrapassada no final da prova, né, pela Alemã, que chegou em terceiro lugar e fez uma excelente maratona. Então, acho que essa prova, para o terceiro lugar, ela foi muito disputada também. Eu vi, então, uma, uma disputa muito grande da, da vaga do terceiro lugar, da Anne e da Sarah, a Annie fez, como você já mesmo me disse, né? Que ficou impressionado com a maratona dela, realmente ela fez uma excelente prova. E a Lucy Charles, é, tentando não deixar a Daniela Riff vencer, fez um, fez um esforço fenomenal também. Eu acho que isso faz com que a prova tenha esse nível que tá tendo agora, né? De você ver. As meninas tendo que fazer uma prova abaixo de nove horas se elas quiserem ficar entre as dez melhores atletas do mundo. Realmente nivela é, as atletas para um nível jamais imaginado. Assim. Isso é muito legal, acho que isso é a evolução natural do esporte. E no masculino, já... Os atletas se revezam bastante ali entre o primeiro, entre os dez colocados. Também a briga é muito grande. Tem muito nome novo, muita gente nova. É... é impressionante ver a renovação do esporte. O Patrick Lange ganhando pela segunda vez. A força que esse cara tem na maratona para superar tudo e todos. E... Eu gosto bastante dele, assim, eu gosto do astral dele, eu acho que ele é um cara que traz um pouco de é, alegria, assim, né? Ele pediu a namorada dele em noivado na chegada, isso foi uma coisa mais humana da prova. De tantas. É, de tanto Iron Man, de tanta performance atlética, você vê um pouco de emoção no final da prova. E ainda bem que ela aceitou. Mas para mim, eu acho que o que mais me impressionou nesse Ironman aqui em Cona esse ano, foi ver um senhor de 86 anos, o japonês, cruzar a linha de chegada no Ironman, imagina, 86 anos, imagina perguntar o que você vai fazer quando você se aposentar e um cara falar que vai fazer um Ironman com 86 anos, eu acho que ninguém jamais imaginava que isso era possível. E ele mostrou que tudo é possível, como diz aqui no, no Ironman. Anything is possible. Então, a mensagem que fica é essa, de inspiração, de ver que quando a gente quer alguma coisa e a gente treina, se prepara, a gente consegue, depende muito da nossa força mental para isso. Então, muita aloha para vocês que estão ouvindo. Esse ano eu não fiz a prova, mas com certeza eu vou voltar várias vezes aqui. Ainda mais agora, vendo o senhor de 86 anos completando. Isso é muita inspiração. Beijão.
1: Sensacional. 85 Sensacional. anos e 11 meses tem o cara que terminou, esse senhor japonês. Bom, <risos> acho que a Fernanda falou um pouco do que o Leandro já tinha falado, né? Da... da... A corrida, a prova feminina foi de, definida na, na bike com, com esse tempo aço da da Riff é, e a masculina aquilo que que a gente já viu. Obrigado Fernando aí por ter participado. É esse esse só, só abrindo um parênteses aqui, mas esse senhor com 85 anos e 11 meses terminando o Ironman de fato é é, é uma enfim é uma mensagem muito bacana e mais um marketing legal né para o Ironman, né Leandro? pensando aí Sim. no lado da marca, mas com certeza esse senhor não começou a fazer triatlon com 20 anos, nem com 25, né? e essa é uma questão aí que a gente enfrenta é, eu, de uma certa maneira, o Leandro, né? E, e, e muitos dos profissionais, e muitos dos atletas amadores também, a longevidade no, no esporte, o triatlon é um esporte difícil de você se manter longevo, é, principalmente se você não tem um, um, um treinador ou se você foi profissional, porque o esporte cobra isso, não tem o que fazer. E é uma das perguntas que, que eu já vou adiantar aqui, que, que eu recebi, deixa eu ver aqui o nome do, do ouvinte, falando do Ian Frodeno. Ah, o mesmo Gustavo Agulgaques, ele fez na verdade essas três perguntas. Que o Frodeno chegou lesionado em 2017, né? Por conta de um problema na lombar, e ele terminou a prova muito honrosamente, o que também acabou sendo muito legal. É, você percebe que ele é um cara também aí, bem. com uma personalidade bem legal. É, e agora em 2018, para surpresa de todo mundo, depois de, de bater aí, de, de se sagrar campeão mundial de 70.3 com uma corrida de uma hora e 6. Ele lesionou e, segundo ele, ele embarcou num voo para a Austrália. Chegou Eu ouvi já. isso agora na, também, na, acho que no sábado ou na sexta-feira. Ele, ele terminou a prova e ele embarcou num voo longuíssimo para a Austrália. Ele teria que ir para a Austrália para treinar. E ele foi correr à meia-noite, Leandro, na Austrália. É, é. Segundo ele mesmo, né? acho que por conta de fuso. O cara ficou um tempão sentado logo depois da prova. Acho que foram 12 horas de voo. E ele saiu para correr, é, não sei em que cidade, lá na Austrália, ele sentiu que não estava nada legal. E aí ele, enfim, foi atrás e descobriu que estava com essa fratura por estresse na, na bacia, no quadril, sei lá. É, com certeza é um erro de carga, né? O, o Gustavo agogax ele pergunta isso na minha opinião é um erro, claro, ele errou, porque a lesão não é prevista, ninguém quer isso, mas acho que, que é igual o carro de Fórmula 1, né? você pensar em quanto dinheiro que custa um carro de Fórmula 1 e o carro de Fórmula 1 vive quebrando, o nosso carro custa uma fração do que custa um carro de Fórmula 1 e muitas vezes passa anos sem quebrar, então eu acho que é mais ou menos isso, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito disso para a gente responder ao Gustavo Agugax nessa última pergunta dele. Pode ser, Leandro primeiro.
2: É, quadril, Michel, é bem complicado, assim, né, porque às vezes ele não te dá um sinal é, imediato, assim, uma fratura dessa, né, então às vezes o cara não já podia estar tá uma fratura aí, se ele ou se não deu sinal, ou se ele não viu os sinais do corpo, né, Para fazer uma prevenção, porque às vezes só com uma ressonância você consegue enxergar alguma coisa que está constante, sendo possíveis lesões, né, então esse trabalho aí de prevenção, para os daqueles aqui, é muito importante, né, ser feito, às vezes, pô, nunca fiz uma ressonância do, do meu quadril bilateral, tal, assim, não, não sinto nada, pô, mas ver como é que é a sua constituição óssea, né, para ser saber se você tá, o que que você tem, alguma coisa que você pode fazer, evitar, ou se você tem se já dá para ler alguma coisa que pode acontecer no futuro, tal, né, eu falo isso porque no, no meu caso, né, eu tenho uma é, eu tô com artrose no quadril né e, e o médico falou assim cara, que muitos acham a artrose está relacionada a carga, treinamento, mas nem sempre é uma coisa genética também né, e aí quando ele viu uma ressonância que eu bati só depois de, né, agora que eu já, já tenho, nunca bati na, durante a carreira, falou cara, sua constituição óssea, foi até o cabrita lá de São Paulo, né, renomado lá, assim, a sua cabeça do fêmur ela, ela tem um achatamento natural do seu, dos dois lados, então eu já tinha esse achatamento e sei lá se eu soubesse isso anteriormente, né talvez eu teria trabalhado numa prevenção né ou até repensado carreira, não sei se eu ia deixar de fazer triato mas mas ia ter uma visão de futuro né e trabalhar na prevenção, alimentação exercício, não, nunca deixar isso foi acontecer, depois que eu parei durante a carreira eu nunca senti nada né? depois que eu parei, levei a vida normal tal comecei a jogar futebol, futebol tênis, tudo ao mesmo tempo, e pedalando correndo, cheio de gás e curtindo os esportes que eu gosto de fazer e, assim provavelmente acelerou esse processo mas não a causa, a causa segundo o Cabrita lá é porque eu já tinha uma uma predisposição, uma construção óssea que favorecia isso né? o esporte que eu escolhi, lógico né agravou mas então eu não sei se o Frodeno não ouviu os sinais do corpo, se é que teve algum, né? mas pode ser que no quadril não tenha, ele não tenha conseguido ouvir. Eu acho bem provável isso, porque um atleta profissional, do jeito que ele tem todo amparo e assistência e, e equipe multidisciplinar com ele, né? acho que não ia errar nesse ponto de, ah, estou sentindo uma dorzinha aqui e não vou ver o que é. Menosprezar. Então, pode, é, pode ser que tenha vindo assim, não tenha dado um sinal, apareceu a fratura, né, ou não foi identificado no primeiro momento, foram tratando de outra forma, né, mas mas sim, o atleta profissional que não escuta os seus corpos, os, os sinais do seu corpo, tá? Ele tá sempre no limite, né? Então assim, é a linha tênue entre, né, você atingir a performance, tá? Ali perto de se machucar, perto do pico, né? Tem que estar sempre ouvindo esses sinais do corpo. Então, às vezes, menos é mais nesse caso, às vezes, pô, vamos tirar um pouco de treino, não vamos tentar realmente puxar esse pico aqui, tão perfeito, vamos já chegamos nesse nível, vamos fazer a manutenção e vamos para a prova. Então é questão de né, estar de com os treinadores, consultores, os né e depende muito disso também do feedback do atleta, né, cara? Às vezes o treinador, o cara não deu o feedback para ele, como é que tá se sentindo né só se preocupou com as métricas, né? Ah, não, aqui minha minha fadiga no treinete que está tá positiva tá tá pouquinho negativa está ótimo tal e não não ouviu os sinais do corpo acontece também mas o atleta de alto nível né tá mais não mais sujeito do que um amador talvez não porque ele se cuida mais tá com a musculatura mais preparada O amador corre o mesmo risco às vezes com muito menos né treinando muito menos porque a musculatura está desequilibrada não está fortalecida machuca muito mais fácil mas o profissional tende a ir próximo do, do seu limite de equilíbrio né, entre saudável e lesivo né, para ter um ganho de performance. Quando ele passa por isso sem nenhum desgaste, ele consegue né, uma evolução. tal Agora, se ele não ouviu os sinais, aí para tudo. Aí é difícil. Às vezes, ou a carga... Que, que eu acho difícil ter errado a carga é, é alta mesmo mas talvez esse esse feedback essa avaliação essa esse monitoramento
1: né de, de possíveis lesões que talvez tenha faltado quer complementar Marcos Paulo
0: Pô, não precisa falar mais nada né? Pô. falar o que cara falar o quê? Acho que acho viu para
1: terminar o assunto do Iron Man então é a Pamela Tá dado o recado aqui para Pamela com a sua nova super bicicleta com freio a disco. Ela vai ter que pedalar muito se ela quiser um dia chegar bem lá no, no Ironman, disputar profissionalmente é, no top 10, né? como a própria Fernanda disse, vai ter que fazer abaixo de 9 de horas ou perto disso, porque o nível tá altíssimo também entre as mulheres.
0: Ô, Michel, é, é, seja um atleta amador ou <coughs> um atleta profissional, é, quando chega um atleta amador para mim a gente nem falou tanto de corrida acho que nem vai dar tempo eu acho que tudo é uma construção e isso não passa muito pela cabeça do atleta é, amador inicialmente, porque muitos eles pensam num curto prazo poucos pensam no longo prazo e poucos entendem a maturação biológica a maturação física a maturação de planejamento estratégico a maturação de estar tá entrando dentro de uma composição ideal ficando forte para modalidade para gesto específico tudo isso demora um pouco, e eu acredito muito é, que o trabalho que está sendo feito com a Pâmela vai ser muito legal. Eu estou falando isso porque, é, já que você colocou a Pâmela e qualquer outro atleta, é, eu treino aqui muitos corredores e é, a gente sabe exatamente é, o caminho que ele tem que trilhar para se tornar um bom corredor, e hoje a corrida... É, ficou talvez uma coisa muito grande, né? até maior que o próprio triatlo, e a gente viu que ela também é muito importante do triatlo, dentro do triato, só que essa, essa coisa do, 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 do ano após ano é que é muito legal, sabe? dá para você entregar é, dentro da medida que você tem fisiologia, que você vê o cara que tem uma capacidade aeróbica, que o cara tem uma mecânica... porque eu estou falando isso... porque você também não pode prometer... o que você não vai conseguir... tá entendendo... e isso eu falo até... em relação à pergunta anterior do Leandro... porque... claro que o Frodeno tinha toda uma equipe ao lado dele... e o Leandro foi até bonzinho... o nível de saudável... Que um cara desse, é, você colocou no início da sua pergunta, que ele passa perto não é muito grande, porque os caras treinam muito, né? E, e se você for ver bem, ele até machuca pouco, porque ele é um cara que se escuta, né? Então ele tem todo o conhecimento e uma equipe em volta. O Leandro mesmo falou que seria legal. É, que todo mundo passasse por uma avaliação ortopédica, ortopédica não, desculpa músculo esquelética, falei o nome errado para saber exatamente o que, que vai acontecer comigo daqui a 20 anos porque daqui a pouco os atletas do Leandro e meus atletas vão falar, pô, esse cara não me falou que essa história aqui podia me machucar e claro que pode te machucar
1: pode isso é importantíssimo deixar claro, né?
0: É, pode machucar a tua saúde, cara, quando pode machucar a, a sua parte de sistema imune, como pode machucar ter uma artrose, ter um problema, porque hoje tá todo mundo acelerando muito, tá? É, o pessoal tá acelerando como se não houvesse amanhã, tanto na corrida como no triato, tá? Então, acho que esse cuidado tem que ser tomado.
1: Bom, mais uma pergunta aqui da Cabo Locage, uma, uma moça, não sei qual que é o nome dela, Cláudia, talvez, Cláudia Bocage, não sei. Ela quer saber o que, que vocês pensam a respeito da modulação hormonal muito difundida e utilizada hoje em dia entre os amadores, ao mesmo tempo que é pouco comentada nas redes sociais. Vocês consideram isso uma espécie de doping ou vocês encaram no contexto da longevidade preconizada pelos profissionais que lidam com esta prática? Até que ponto vocês acham que isso influencia nos resultados cada vez melhores dos amadores? E ela coloca aqui, que estão cada vez mais próximos dos profissionais, embora ainda distantes. Modulação hormonal, vocês são a favor? É
0: pomada para todo lado agora, né?
1: É pomada para todo lado,
0: né? É uma pomada que vai na virilha, aí começa, né? Ah, porque é test... É que nem a história da asma, lembra, Leandro? Que todo é. atleta tinha asma e a bombinha ficava do lado da bicicleta. É. Lá vou eu, tô É o caso maluco. do Frume, desculpa.
1: é o caso do Frume, aí foi não, o embróglio desse Michel, ano desculpa, no
0: ciclista. Se você, desculpa, não, não, não posso ser maldoso. Eu acho que isso, <risos> cara, vem de médicos, né, Michel? Se o cara tem uma necessidade é, é, médica, é, ele vai ter que ser medicado. Partindo do ponto de vista que toda a parte hormonal tem um desbalanceamento com o seu treino e você precisa lidar com isso, e aí são cargas de treinamento, Michel, é, é, é muito complicado, né? Porque aí, Michel, é uma história que roda, roda o mundo, né? Existe a droga por causa de alguns outros motivos e muitos se parecem com esse também. Então, o cuidado tem que ser muito grande, porque senão isso cai é, dentro de uma coisa, de uma mesmice, né, Michel? Michel, e aí, de novo, respeito quem o faz, quem manipula, mas desde que haja necessidade. Eu não posso falar mais do que isso, bichão.
1: Quer complementar, Leandro? Sim, claro. É...
2: Cara, você faz reposição, Ronaldo? Você tem mais ou menos meia idade,
1: bichão? Eu tenho Já meia, meia idade. Fazer. Já me mandaram fazer, tá, Leandro? É, eu tenho meia idade e, e não me recomendaram ainda fazer, mas eu sei de gente que faz com testosterona, é. porque tá tendo problemas outros e não tem nada a ver com desempenho físico no sentido competitivo, mas eu não conheço ninguém que, quer dizer, nunca me disseram alguma pessoa que eu conheço que faça é, com o objetivo de estar de, de tá melhorando alguma, alguma atribuição física, é, mas que acaba usando isso também no esporte, eu, eu não sei, eu desconheço.
2: É, assim, eu, eu, minha filosofia, eu sou totalmente contra, assim, o modo que eu encaro é, a, a saúde, né, eu morro de medo de mexer com hormônio, né, já falar, ah, você devia fazer a reposição, eu não faço, morro de medo, porque acho que o organismo encontra seu equilíbrio, né? naturalmente, você, ou você né, tem... ou buscar esse equilíbrio, porque às vezes você quer suprir uma coisa, né? um, a falta, baixa testosterona, baixa libido, mas sua vida está uma loucura, você está no estresse, você não dorme bem, você não come bem, enquanto que você equilibrar isso, você meditar tal, as coisas voltam ao, ao normal. Claro. Né? Então acho que isso está sendo... É, eu sou contra essa visão de longevidade, né, através do ortomolecular, é molecular que tem que usar hormônio, cara, a curto prazo, é lógico, que se você, um, um cara de 50, 60 anos, começar a tomar hormônio, vai melhorar muita coisa eu tô falando nem competindo ainda né assim exato só, é,
1: é. Só vai se sentir melhor é, é.
2: é vai se sentir melhor lógico mas por quanto tempo e por qual a dependência disso aí né ah falou hoje tem ah mas tem um hormônio bioidêntico que não tem esses efeitos colaterais eu morro de medo é, e, e não 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 sigo essa linha né eu prefiro seguir a linha de qualidade de vida é, respiração meditação alimentação desacelerar né, não entrar nesse estresse, né, que acho que o organismo aí tem mais chance de ter uma vida longa sem usar desses recursos. Perfeito. Agora, no, é, nos amadores, eu acho isso um, um absurdo. Assim, muitos não precisam da tal reposição hormonal.
0: A né, maioria não
2: precisa. São, são facilmente convencidos por um profissional... Né, que é ah, longevidade, você vai fazer uma prova de Ironman, você precisa disso para você recuperar melhor, porque você está debilitando seu organismo, que você faz mal seu organismo, com isso aqui vai fazer menos mal, eu acho que o preço vem depois, né, então, e eu acho, assim, se o cara realmente necessitar, for comprovado e tal... No meu caso, se falasse, Leandro, você vai você se você tomar isso aqui vai ajudar na sua recuperação da artrose ou de uma cirurgia que você vier fazer tal... Tudo bem, se eu, caso, viesse a tomar, eu não ia competir, eu não ia postar no, no Instagram lá, conseguir a vaga para o homem, competir com um cara, é. né, ganhei, um cara que não usa nada e eu estou usando. Né? E mesmo que valesse assim, ó a competição vale, também não seria a favor pode tomar, que nem porque então libera logo para todo mundo não sou a favor, porque eu não acredito é, nessa saúde aí de longevidade com, com essa utilização de hormônios, discriminado, né, por mais que seja quando a e tal, é uma opinião minha, posso estar errado, né pode ser que se comprove daqui 100 anos, pô, não, aqueles que a reposição hormonal que o cara fazia lá atrás não teve efeito nenhum, não foi causa de câncer, não foi causa de nada, não morreu mais cedo por isso e tal, né? Então, é, mas a
1: gente tem que trabalhar com as, com as informações que a gente tem hoje, né? E com certeza vai evoluir é, muito isso, como é já Michel, evoluiu. Michel,
0: Michel, de eu novo, sei. de novo, de novo, cara. <risos> Parece que não existe amanhã.
1: Exato, é. As pessoas pensam no hoje e, e, e é isso, né? É, é o post que ele quer fazer amanhã na, no Instagram.
0: Não, não eu sei nem, não sei nem se é o post, tá entendendo? Mas todo mundo trata a, a forma muito imediata como o Leandro acabou de colocar. Você tenta outras coisas, né? Tenta dormir mais, se estressar menos, tá entendeu? Eu é. também tenho. Eu vivo um problema como esse, também não quero fazer reposição hormonal. Tá é. Eu vou ter que me virar, sabe? Tem que dar um jeito, cara.
1: É, isso aí. É, Somos isso? três, então, aqui. E o outro? E o... Oi? E Somos três, né?
0: Somos três aqui.
2: Dizer, são três clientes
0: se se batessem no médico... Com alguns médicos, sei lá, o cara vai lá e toma aí, tá entendendo? Porra, e aí?
3: Não, Você eu não precisa,
0: não... e fazendo esporte, é a tal da força livre, né? Precisa fazer duas categorias, força livre e os caras que não tomam nada daqui a pouco, né?
2: Não, você vê amador aí fazendo tempos melhores que quando era profissional hoje. É
0: impressionante, os caras melhorando.
2: A reposição, como é que pode? Não
0: e, e os caras saem de algumas melhoras que não estão, mas você não acha que não é assunto para falar porque senão é, vai chamar muita tá. atenção. Não, Bom, mas,
2: mas então, mas mais uma vez a gente volta para aquele negócio para a essência, né? O que é que você quer? Que é que você quer do esporte? Exato. Como é que você quer? Acho que essa pergunta é a
1: pergunta ser, principal, né? é. Você tá querendo, é, Michel, só
2: para fazer uma prática, perguntinha que é
1: legal
0: aí. É. Leandro, só para fazer uma pergunta aí, que eu acho que queria deixar claro aqui hoje. Eu sou mais velho que vocês dois, tô com 54 anos. É, infelizmente, eu tô vendo muito pouca gente fazendo esporte na minha idade. Que fazia lá atrás. É muito... É, não é legal isso. Pô, tá faltando. Engraçado, né? A gente vê a garotada toda, porque... Gente, o que eu quero ver é a essência que o Leandro tá falando, o cara tá fazendo qualquer outro esporte. Isso. Até o, a Fernanda acabou de falar. Porque, poxa, a, a história da performance é legal, é bacana. Eu não tô aqui fazendo uma coisa... Ô, oh, Marcos Paulo, tem que falar sobre isso. Não. Eu quero ver o cara fazer com 50, 55, 60. Tá diminuindo muito, Michel. Isso não é legal.
1: É, infelizmente. É, aproveitando aqui o tema, Leandro, o Matheus quer saber... É, se na tua época, na época que você foi campeão mundial, como é que você cuidava da nutrição e da suplementação com o conhecimento que você tinha na época
2: <risos> Bem, é, não fui um bom aluno nessa área mesmo porque assim, as coisas mudavam muito, né, Quando, parte nutricional é, ainda muda hoje em dia, né, mas naquela época aparecia uma coisa, falava que era bom que era não sei o que, funcionava cara, o ano que eu andei melhor é, foi no que eu não usei suplementação nenhuma né eu só tava evitando gripe né que para mim pegar uma gripe era a pior coisa que tinha perdia treino né, e eu só usei um rescue de homeopatia só para manter equilibrado fazer acupuntura e foi assim o um ano que eu não gripei tive um ano excelente uma temporada né, bem equilibrada sem perder treino e conseguir manter uma constância então assim, para Ironman eu também nunca tive uma acredite que aí, aí talvez influenciasse mais né, a reposição de treino tal, porque eu perdia muito peso treino para Ironman né, secava muito, provavelmente perdia muita massa muscular também aí, mas também não não tinha, não acreditava no conhecimento que tinha na época né, de suplementação muito dinheiro jogado fora para muita propaganda e tal hoje já tem muito mais coisa, né, muito mais embasada, inclusive através da própria alimentação mesmo, né, não só suplementação, que antes era ninguém ligava para alimentação, era só suplementação. Né, Exato, é, é isso. Então, hoje existe né, coisa muito mais equilibrada, tem coisas que você vai suplementar, tem coisas que você tem que comer, né, não pode deixar de comer, né, frutas vermelhas e tal, quase isso. Né, e não tinha esse conhecimento. Eu fui descobrir fazendo um, depois de aposentar, né, um, um teste de genético, né, pela mucosa da saliva, que a minha capacidade antioxidante é baixíssima, né, então para o esporte que eu escolhi eu devia ter trabalhado mais ou através da suplementação ou da alimentação de alimentos antioxidantes, né, que ia dar uma contribuir para uma vida longa, tem gente que tem isso genético, tem gente que tem uma capacidade alta né? não que não tem que comer bem, mas está menos sujeito a esses, esses riscos né, de radicais livres de tudo e, então é isso que eu falo né? na época eu não tinha esse conhecimento todo né? hoje oh, tem mas também não é essa coisa discriminada que o cara tem que pegar é qualquer propaganda de suplemento que vai fazer efeito, não é o conjunto que vai fazer efeito, né? E, tem, e além de ter muito, tem que ter muito cuidado com essa suplementação, pra gente lidando com atletas, né, que, que faz exame de dop, com contaminação, tal, né? E tem que saber o que pode e o que não pode, logicamente. Mas eu na época não, não tive esse acompanhamento, mas eu segui uma linha mais natural de alimentação, né? Assim, não era radical, que nem o Alexandre Ribeiro, apesar que eu passei uns 5 anos sem comer carne vermelha, e depois voltei, estava me sentindo mais fraco, principalmente para a prova longa. Então, eu acho que tudo tem que ser... É, hoje tem mais opinião, tem esses anos genéticos, você vê sua, a sua tendência, o que você absorve mais, que você metaboliza melhor, que você não metaboliza. Então, tem conhecimento, mas nem tudo, acho tem que ser através da suplementação, Tá é certo. uma coisa
1: complementar tá bom, e evoluiu muito nesses últimos 20 anos, né Leandro absurdo que a gente sabe hoje a é mais do que sabia antes, vou fazer aqui quatro é, perguntas e vocês têm que responder com uma frase só, resposta mais curta possível para os dois, primeiro o Marcos Paulo e depois o Leandro nessa sequência tá bom Leandro? Talento ou dedicação, Marcos Paulo? Dedicação Leandro? Dedicação tinha uma ressalva mas tudo bem <risos> Iron Man Iron Man ou Olimpíadas campeão olímpico Leandro o, Olímpico
0: primeiro É a Mel
1: corrida ou triatlo Marcos Paulo triatlo corrida ou triatlo Leandro triatlo e se vocês não trabalhassem com esporte, se o Leandro não tivesse sido um atleta profissional, se o Marcos Paulo não tivesse começado lá com a fator técnico lá atrás, com o que, que vocês trabalhariam, Marcos Paulo?
0: Preparação física de qualquer outro esporte.
1: Leandro? Qualquer,
2: qualquer parte da área de saúde.
1: Bom... Nos estendemos muito mais do que a gente havia previsto, mas a conversa ficou muito bacana, eu queria agradecer aí a presença dos dois, Marcos Paulo, muito obrigado, que eu sei que a sua agenda aí é ultra concorrida, Leandro Idem, muito obrigado a vocês, querem dar um último recado aí para os nossos ouvintes, Marcos Paulo primeiro.
0: Cara, eu sempre falo que Leandro é meu ídolo, eu acho que tudo que eu pude viver do, de, viver do lado desse cara aí, me aprendeu muito, é porque não dá para contar aqui os detalhes, eu entrando no quarto, ele meditando, ele fazendo treino de transição, aquele sai da piscina, dá um tiro de 20 metros. Eu pude viver, aprender muita coisa com esse cara. Então, cara, eu sou feliz por ter... É, Deus tem me colocado esse cara aí na minha vida há bastante tempo. A gente fez o que gosta, era uma época que o triatlo era muito legal, que era muito forte no Brasil, tomara que volte a ser. E, cara, que cada vez tenha mais gente fazendo triatlo, como a gente falou aí no início da entrevista, né, cara? Que... É, não interessa a modalidade ou a distância, o importante é que você faça triato. Quanto mais gente apaixonada pelo triato, melhor para o nosso esporte que a gente gosta tanto. Obrigado, aí Michel. Obrigado, Leandro. Puta, Michel, prazer estar aqui com você, meu querido. Fica com Deus. Parabéns ao pessoal de Dolfino e um abraço para todo mundo que vai ouvir a gente. né Ficou
1: longo, mas tomara que o pessoal ouça. Abraço. <risos> Vamos ouvir, um abraço. Obrigado. Um recado, Leandro.
2: Paz, que todos né, que busquem o triato ou outro esporte, cara, que. Realmente, Primeiro faça essa pergunta. O que, que eu quero com esporte? esporte? Né? Isso aqui vai estar tá sendo saudável, está me deixando mais equilibrado física e mentalmente, está né? me unindo, unindo minha família, amigos, estou crescendo nesse ponto. Né? Ou está em uma direção contrária, se é isso mesmo que eu quero.
1: Recado importantíssimo, concordo com você, Leandro. A gente não pode perder a essência. Michel, só queria complementar uma coisa ali fica
2: à vontade com, em relação ao Iron Man né primeiro né que você falou pra Pamela assustando ela que tem que pedalar é, abaixo de, de quanto lá de 4h30 né
1: não, é, né? eu não, não, de 4,30 talvez não, mas ela vai ter que fazer, segundo a, a Fernanda comentou aqui, né, as 10 primeiras foram abaixo de 9, eu não tinha tentado para isso, se a Pamela quiser andar aí entre as 10, que seja daqui a 1, 2, 3 anos, ela vai ter que estar tá voando baixo, né?
2: É, sim, mas só para tranquilizar, assim, o dado importante que a gente tem, que seria importante para retirar desse problema, foi talvez um ano atípico, talvez... Não consigam bater esse recorde aí tão cedo. Tão cedo,
1: né? é, é isso.
2: tempos de bike foram tão baixos, mas assim, a gente não pode fixar nos tempos, como assim, a mesma coisa que eu falo, o tempo do Mark Allen, mas se a gente tiver, é, assim que sair informação de vantagem, né, para qual a vantagem média ah, normalizada claro. que a primeira no pedal fez, que a Lucy fez, então é isso, é onde tem que ser trabalhado. O tempo em si, né, pode É ser relativo, que não se repita, claro, é é relativo.
1: Tá certo, então só para tranquilizar nesse ponto aí. Recado tá dado para a Você conhece ela, Leandro?
2: Conheço, conheço, já encontrei. gente boníssima. É. E pro Vinhal que eu não comentei, mas que assim, recado para ele. Também não eu não vi se eu vi que ele não encaixou a uma bike, não sei se também teve algum problema.
1: É, eu também não sei ainda
2: nessa luta ele vai ter que ainda né se é, fortalecer essa que a corrida dele já é muito boa mas para ele continuar nessa luta aí que ele faz muito bem para o esporte aí nessa né, alegria e tudo que ele tem feito aí pelo pelo triátil.
1: concordo é um sangue novo e um sangue bom bom demais pro o triatlo para gente isso é excelente que ele continue tendo cada vez mais sucesso bom então é isso Leandro vai lá muito obrigado mais uma vez e até a próxima valeu, cara, um abraço. abraço pois é pessoal, fim de conversa muito obrigado pela audiência se você curtiu, se você quiser dar um alô para o Marcos Paulo ou para o Leandro vão lá nas redes sociais de ambos eu vou colocar os links no post do episódio de hoje é muito legal que vocês deem um retorno um feedback para os dois o que, que vocês acharam, o que, que vocês não acharam enfim, ou se vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida que surgiu depois dessa conversa vão lá e procurem os dois nas suas redes sociais é, desculpa não ter feito todas as perguntas de vocês ouvintes, eu tinha mais algumas aqui, mas como vocês puderam perceber o tempo se estendeu demais, foi muito assunto, é muito assunto interessante, a gente acabou também não tendo tempo de abordar a corrida que era um assunto que estava na pauta e, e a gente já tinha combinado aí de falar do recorde da maratona, da situação das, das corridas no Brasil, dos atletas também profissionais brasileiros, mas fica para uma próxima conversa, então é isso, não deixem de visitar o Endorfina BR é, no Instagram, no Twitter... Facebook Endorfina com Endorfina Podcast com Michel Bogli e visitem o site do EndorfinaBr.com. Lá você encontra todos os episódios e mais algumas informações. E lembrando, se vocês curtiram esse episódio, se vocês curtem o Endorfina, se vocês acham que vale a pena contribuir com esse projeto, além de estar tá disseminando e de divulgando e de ou, escutando, que é a primeira contribuição que todo mundo, todos vocês fazem, é, se vocês quiserem de alguma maneira contribuir financeiramente, eu estou começando uma campanha. É, vai lá no site Endorfina na br.com à direita é, logo em cima vai ter um íconezinho um, 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 um logotipo unlock verde verde clarinho você clica lá e tem maneiras de você doar Financeiramente qualquer quantia a partir de 20 reais por mês para o Endorfina e vocês podem fazer uma doação simples, podem fazer por seis meses, dois meses, três meses, cancela a hora que vocês quiserem, é óbvio, sem compromisso, e isso vai continuar ajudando o Endorfina a estar tá mantendo o padrão de qualidade, quem sabe evoluindo aí para para estar tá crescendo ainda mais. Então é isso, pessoal. Agradeço a audiência de vocês, um abraço e até a próxima semana com um episódio especialíssimo com o Daniel Aliperti. Valeu! Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br De energia, a Boven entende. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. tudo barra endorfina tá bom? Vamos lá pessoal aproveitem Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!